0: Os podcasts do Cinematório são oferecidos por Mubi, um verdadeiro cinema online que conta com uma equipe de curadores e exibe, via streaming, filmes excepcionais do mundo todo. A cada dia, uma nova preciosidade é apresentada e você tem um mês para assistir a ela. Seja um clássico atemporal, um favorito de festivais ou uma obra-prima aclamada, cada filme é escolhido a dedo por especialistas. Ouvintes do Plano Sequência estão convidados a testar o MUBI de graça por 30 dias acessando o site mubi.com cinematório, isto é, mubi.com cinematório. Para combinar com o tema do programa que você ouvirá a seguir, recomendamos ver no MUBI o curta A Radiant Life, de 2013, dirigido pela cineasta Meryl Hardt. O filme se passa em 1952, em Marsella, na França, e com seu estilo tatiesco, a diretora fornece um olhar provocativo sobre as novidades trazidas pela arquitetura moderna. Esperamos que você goste. E agora, vamos ao podcast.
1: Começando mais um Plano Sequência, podcast dedicado à análise de filmografia de grandes cineastas. É, o meu nome é Leandro Luz e eu vou ser o host de vocês aqui nesse programa, no qual a gente vai falar sobre o cinema de Jacques Tati. Comigo hoje estão Fernando Machado, Marina Oliveira e Pedro Tobias. Hoje a gente vai discutir cinco filmes do diretor francês. São eles Carrossel da Esperança, As Férias do Senhor Roulot, Meu Tio, Playtime, Tempo de Diversão e As Aventuras do Senhor Rulô no Tráfego Louco. Também comentaremos os curtas realizados pelo diretor ao longo de sua carreira e o longa-metragem Parada, feito em vídeo para TV. Uh, nossas análises serão com spoilers, por isso fique atento à minutagem de cada filme na descrição do programa. Pegue seu fone de ouvido, prepare o um café e nos acompanhe nesta jornada, pois a partir de agora você está em plano sequência. <risos> Jacques Tati, chef ou Jacques Stati, como ficou mais conhecido, nasceu em 9 de outubro de 1907 em Peck, cidade semi-rural da França. Filho de pai russo e mãe francesa, se enveredou no mundo do esporte como jogador de rugby e logo descobriu sua aptidão artística ao investir nas pantomimas cômicas no Music Hall. Sua estreia no cinema se deu em 1932, roteirizando e atuando no curta-metragem Oscar Campeão de Tênis, não finalizado por falta de recursos. Em seguida, trabalhou em alguns outros filmes até dirigir, em 1949, o seu primeiro longa-metragem, Carrossel da Esperança. Seu filme de maior sucesso, Meu Tio, recebeu em 1959 o Prêmio Especial do Júri em Cannes e o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Foi desta maneira que conseguiu financiar seu projeto mais ambicioso, Playtime, Tempo de Diversão. O filme, rodado em 70 milímetros e com som estereofônico, levou dois anos para ser produzido. O orçamento inicial foi totalmente extrapolado e o filme acabou sendo um fracasso comercial em seu lançamento no ano de 1967. Tati teve de liquidar sua produtora Especta Filmes, perdendo com isso os direitos sobre, os seus, sobre as suas obras. Em 1977, recebeu o César francês pelo conjunto de sua obra. Aclamado como um dos maiores comediantes da história do cinema, Tati morre em 1982, deixando inacabados os projetos de Confusion. Roteiro que havia concluído recentemente com, com Jacques Lagrange, seu habitual colaborador. E o Mágico, adaptado e dirigido por Sylvain Chomet em 2010. Bom, a pauta de hoje foi sugerida pelo Fernando, né?
2: E é para ele que eu pergunto. Fernando, qual a importância do Jacques Stati para você? O Jacques Stati tem uma importância muito grande no meu gosto cinéfilo. Eu já ter conhecido o diretor um pouco tarde, faz uns três anos que eu conheci... Trabalho dele, um amigo meu me indicou e ele é fissurado pelo diretor, ele falava: Meu, assiste o filme dele, e eu meio que relutei um pouquinho, assisti Playtime a primeira vez, meio distraído assim, achei um filme legal, mas nem pra tanto. Mas três dias depois eu resolvi rever o filme e ali explodiu minha cabeça, então. A partir dali eu comecei a correr atrás, eu percebi que o diretor é um diretor inovador, ele tem um jeito dele de fazer cinema, uma visão crítica, mas nunca agressiva, ele consegue fazer a gente rir e refletir ao mesmo tempo, e uma coisa nunca atrapalha a outra, e a partir dali eu comecei a gostar muito do trabalho do diretor, e ele tem uma influência muito grande, porque a partir dali eu comecei a conhecer outros diretores, outros artistas, como Buster Keaton, que, que foi uma influência para ele, Charlie Chaplin, que eu já conhecia, mas me aprofundei mais. Os Irmãos Marx. Também Jerry Lewis, que se inspirou nele depois que ele passou a dirigir seus filmes lá a partir do, dos meios, no, no final dos anos 60. E o cinema do Tati ele é, é um cinema que eu admiro muito por ser um cinema que hoje não existe mais. Cinema contemplativo, cinema crítico, cinema bem-humorado, cinema muito físico. Nós temos poucos diretores que trabalham esse humor físico hoje, hoje são humores com piadas mais em diálogos do que em, em físico, aquela coisa da pantomima. Por isso que eu resolvi trazer esse diretor hoje até para as pessoas que não conhecem passarem a conhecer e para aqueles que já conhecem passarem a gostar ainda mais do trabalho desse diretor tão fantástico. É excelente, Fernando. E você, Marina, como é que foi
1: essa, essa saga aí pelo, pelo cinema do Tati?
3: É, eu, acho, eu concordo com o que o Fernando falou e eu acho que mais do que ser um, uma comédia que a gente não vê hoje em dia, né? Hoje a gente tem muito mais, a gente trabalha muito mais esquetes e, e show de stand-up, né? Que, que é o que mais faz sucesso hoje em dia, mas eu acho que o, o que o, o Jack está discutindo ali no cinema dele. É muito contemporâneo, sabe? Assim como o Chaplin fez há quase 100 anos atrás de discutir o papel da onda de modernidade né, que assolou a nossa sociedade, o Tati vai fazer isso à maneira dele também. E o, as discussões são muito são muito modernas, assim. elas se encaixam muito bem com os dias de hoje. E se a gente parar para pensar... Se ele já era tão incomodado com a, a maneira como as coisas estavam acontecendo rápido nos anos 60, né? Eu fico me imaginando o que, que ele faria se ele estivesse vivo hoje em dia, né? Na era dos smartphones aí. Então, eu acho que por essa comédia de situação, esses comentários críticos, um humor mais sofisticado e que não deixa, apesar de ser ele não é ele não é fresco, né, não é cheio de frescura assim, se a pessoa for sem muita ambição, ela assiste e vai conseguir se divertir do mesmo jeito por isso que eu gostei bastante de de ter esse diretor em pauta hoje
1: é verdade, e eu acho que o enfim, acho que a nossa proposta aqui no plano sequência é meio que passear um pouco por essas diversas nacionalidades e épocas e estilos também de cinema, né? Eu acho que o Tati, ele representa muito um um cineasta que criou a própria, a própria linguagem, sabe? É um cara que por mais que tenha vindo aí, né? De uma tradição de filmes, é uma tradição de representação ali, muito ligada ao ao cinema ao cinema silencioso, né? Eu acho que o Tati, ele consegue inserir tudo que o cinema uh, ganhou aí em termos de, de linguagem sobretudo do ponto de vista do som e eu acho que ele conseguiu unir essas duas coisas de uma maneira que acho que nenhum outro conseguiu, assim a questão é que o é isso, Tati para mim é um inventor, assim, é um cara que vem do circo, vem do music hall é um inventor, inventou a própria linguagem, acho que enfim, super necessário falar sobre, sobre ele hoje. Mas e você, Pedro? O que, que, o que, que você tem a dizer sobre essa, esses momentos aí que você passou nos últimos dias
4: imersos no cinema do, do Tati? Então, diferente de, de vocês, eu acabei não me conectando tanto com, com o cinema do, do Jacques Tati. É, apesar de eu ter gostado bastante dos filmes dele, eu acho que eles têm uma, uma pegada diferente. Como o Fernando falou, ele tá Acho que na verdade foi o Leandro que falou. Ele tá numa no momento de transição, o próprio cinema dele é esse, é um momento de transição entre o cinema mudo e o cinema falado, e também entre o cinema preto e branco e o cinema colorido, inclusive a gente vê isso nos filmes dele de uma forma muito clara, é, e ao mesmo tempo ele está nessa onda que ficou conhecida principalmente pelo Buster Keaton, pelo Chaplin, que o Fernando citou, e mais recente o próprio Ron Atkinson, o famoso Mr. Bean, falou que ele se inspira claramente no... O Senhor Rulou para compor o personagem dele. Né? Até tem um, um filme do Mr. Bean, que é Mr. Bean Vai à Praia, que é basicamente uma refilmagem duas férias do Senhor Rulou. É, mas, apesar disso, eu queria perguntar para vocês, porque, como eu falei, eu não, não me senti tão conectado assim com o cinema dele, eu queria saber se vocês acham que a filmografia do, do Tati ela é imprescindível para a história do cinema e para a formação de um cinéfilo. Então eu queria saber se vocês enxergam o Tati nesse mesmo patamar de um cara imprescindível para o cinema. Porque eu não sei se para mim foi mais uma questão pessoal ou se é realmente dele não estar tá necessariamente inserido nessa, nesse alicerce que forma o gosto pelo cinema, eu vou colocar assim.
2: Eu acho que sim. Eu, se você acha que Jerry Lewis é in, imprescindível para a formação de um cinéfilo, eu acho que o Jack Tati é tão imprescindível quanto. Eu acho que muito do do humor silencioso, do humor da reação. Muito da questão do humor da pantomima, que apesar de não vindo de Akatati, mas ele renovou isso porque ele conseguiu juntar isso uma um uso muito eficaz da, do desenho de som, o um uso muito eficaz da um uso muito eficaz da direção de arte. Então ele conseguiu mesclar uma coisa que já existia com a modernidade do cinema que ele pôde usar o um, o uso, o uso das cores, como você mesmo citou, que é uma, uma coisa que ele quis experimentar assim que ele teve a oportunidade, teve as suas dificuldades em poder utilizar isso. O uso também de desenho, do o uso também do design de som em grande escala, que é uma coisa muito difícil, ainda mais naquela época. E ele, foi, ele faliu por conta disso, mas ele conseguiu fazer o cinema dele de forma muito autoral. Então, apesar de ser um diretor pouco conhecido infelizmente, até porque a filmografia dele não é tão extensa, eu acho que ele é necessário sim para a formação do, do cinéfono, somente aqueles que apreciam o humor, que gostam do humor, do humor físico. Se você gosta de Chaplin, gosta de Buster Keaton, gosta de Jerry Lewis, tenho certeza que vai gostar de Jack Tati. É que é, é um tipo de humor que a gente não vê mais hoje, então talvez muito cinéfilo que se formou com, com os filmes a partir dos anos 70, por exemplo, já não conhece muito Jack Tati, ou que... Só gosta de, só, só conhece o cinema esse humor pantomima do Charlie Chaplin. Talvez não conheça o Jack Tati. Por isso que eu acho importante falarmos desse, desse diretor, exatamente por isso, porque eu acho que ele é necessário para a formação do cinéfilo e ele é pouco falado. Tem pouco material no Brasil em português sobre esse diretor.
3: É até pelo fato dele ser referência para muitos outros que vieram depois dele, né? Até o próprio Woody Allen faz referência ele muito nos filmes dele. É, já demonstram a importância que ele tem, né? o papel que ele tem. Não só como comédia, como entretenimento, mas em aspectos técnicos mesmo. Se a gente teve aí ele fazendo um filme com som, né? depois de 30 anos já do advento do som, ter chegado ao cinema, e ele põe o protagonista dele para falar a primeira frase... <risos> Depois de 20 minutos que o filme começou, e quando o cara fala a gente nem entende direito também, parece um resmungo assim. Então, é, ao contrário do Chaplin, que teve uma resistência muito forte né com a entrada do som da fala no cinema, né o Jack Tati aceitou isso e fez do jeito dele, que eu acho interessantíssimo e acho inteligente também.
1: Eu não sei se... Se algum diretor é imprescindível para a formação de um cinéfilo e tal... Eu acho que são diversas leituras, diversas... Enfim, acho que... É porque é isso, né? o cinema tem os seus cânones e tal... E, assim... Legal!
3: E outra, depende, depende do que você está procurando também, né?
1: Não, exatamente! Assim, e eu acho o mais rico assim do, do, do cinema... e de, enfim, de discutir cinema e tudo... De estar tá imerso dentro desse mundo é justamente os diversos caminhos diferentes, os diversos percursos diferentes que cada um tem. Então, assim, se eu perguntar para cada um de vocês, ah, Pedro, Marina, Fernando, é, quais são os diretores que, sei lá, nortearam um pouco ali a, a, o interesse de vocês pela, pelo cinema e tudo, certamente vão ser, sei lá, diretores super diferentes e, e, e eles vão... Meio que compor ali um universo específico para cada um de vocês, assim. Eu acho que o Tati, enfim, pensando desse modo, eu não, não acho que o Tati seja essencial para nada, assim como eu não acho que nenhum, nenhum diretor seja. Agora, se a gente for pensar é, do ponto de vista desse cânone e tal, o Tati, não dá para dizer que ele, que ele seja um diretor marginal, assim, porque não é. Mas. É um diretor que sim é deixado de lado, sabe? É um cara que enfrentou diversos problemas ao longo da sua carreira. É um cara que não foi que batalhou muito para produzir os filmes dele, sabe? É, isso se justifica é, pela curta carreira que ele teve, né? Cinco longas é, para cinema e um longa para TV. Tipo, é um cara que enfrentou uma uma resistência muito grande é, no playtime. Ele, enfim. Teve, a gente vai falar isso logo mais tarde, mas ele teve problemas bizarríssimos né? com o estúdio. Ele, Para ele, ele queria criar uma tirantitá francesa. Assim, ele queria que aquilo fosse um grande centro cinematográfico da França. E assim, o filme acabou, a galera destruiu a porra toda e ele ficou completamente a ver na vista, teve que vender a produtora, perdeu tudo. É, basicamente, morreu é, na decadência, né? meio esquecido, assim. Então, talvez isso resulte um pouco na forma como a, gente, como a gente... Como a gente, enquanto cinéfilo, como a comunidade, enfim, sei lá, cinéfila do mundo, encalhe um pouco o, o cinema do, do Tati, deixa ele de lado, sabe? Uhum.
2: Então, é, quando, eu falei, quando eu falei essencial, é, essencial não, eu falei é, indispensável, eu acho que talvez, é, acho que não, é, não, é, não seja a palavra exata, eu acho que é enriquecedora. Sem dúvidas. Eu acho que conhecer o, o trabalho do Tati... É enriquecedor para um cinéfilo. Lógico, falar de, de uma coisa que o cinéfilo não pode não conhecer o diretor é, é, é bobagem, é até arrogância da minha parte dizer uma coisa dessa, porque tem muito diretor que eu não conheço, a gente vai até falar, abordar aqui no plano sequência alguns diretores, mas eu acho enriquecedor. Eu acho que talvez essa seja a palavra que mais define. É um cinema pouco conhecido, como vocês levantaram, mas eu acho que conhecer o trabalho dele enriquece muito a bagagem e... Abre nossos horizontes para um, para um tipo de cinema um pouco mais. Não, não, eu, não, eu não digo diferente, porque não é um cinema totalmente, sem por um jeito, inovador. Mas é um cinema muito refrescante, assim, é um cinema que renova o que vinha sendo feito naquele momento. Bom,
1: em 1949, Tati apresentava seu primeiro longa-metragem, A Comédia Carrossel da Esperança. <música> Quando o carteiro François assiste à projeção de um documentário sobre o Correio nos Estados Unidos durante uma sessão de cinema ambulante na Praça da Vila, ele imediatamente muda seus métodos e inicia uma nova jornada em sua velha bicicleta. O que, que vocês acharam de Carrossel da Esperança, né? Esse primeiro longa que o Tati lança
4: em 1949. É, eu não sei vocês, mas é, a cópia que eu vi, que era da... Da Criterion, né? Que era aquela versão restaurada. Ele já começa com um aviso que, como a gente estava falando, essa questão de cor, né? Que o Tati ele tentou filmar colorido e, ao mesmo tempo, ele estava com medo, porque era uma tecnologia recente. Aí, ele filmou também em preto e branco, filmou com as duas câmeras e acabou que não deu certo, teve uma série de problemas. Ele teve que lançar o filme em preto e branco mesmo. Mas a cópia que eu tive acesso é uma cópia já restaurada, principalmente graças ao, ao trabalho da da Cinemateca Francesa, que teve essa preocupação de reunir as obras dele, restaurar, remasterizar, e dar, dar um trato bem legal. E acho engraçado que na sinopse o Leandro começa falando do, do François Le Fartier, né, que ele assiste a projeção, e aí ele muda o estilo dele de entregar cartas, mas é curioso que isso acontece lá para mais da metade do filme. Né? Isso é uma, uma anotação que eu fiz porque ele é, é um filme que eu até coloquei, é, posso até estar sendo babaca agora, mas é porque eu não consegui pensar nessa expressão em português, que é um filme all over the place, assim. ele é aqui e ali ao mesmo tempo. Porque ele começa ali com uma história sobre a festa, e tem aquela narradora que é uma personagem também, que é aquela senhorinha com bode, e aí a gente acha que vai acompanhar a festa acontecendo, desenrolar, mas aí de repente começam a surgir outras preocupações... E aí o François aparece ali, que é o, o Tati repetindo o seu personagem que ele criou no curto anterior, que é o Le Coles de Factier. E aí começa toda aquela história, inclusive, repetindo várias gags que ele tinha ali no, no, no curto anterior. Basicamente, os últimos 15 minutos ali é, é uma repetição com maior qualidade, com uma, uma, uma certa, um certo trabalho de câmera melhor. Mas eu acho o um filme muito interessante. Eu acho que ele traz uma... Uma, uma leveza, sabe uma pureza na forma como ele aborda aquela situação da festa e de como o François ele se coloca diante daquela situação do vídeo que ele assiste, do, dos carteiros americanos que entregam a qualquer custo, andam de é, motocicleta passando no fogo pulam de avião, como eles até colocam no filme
1: É, basicamente uma refilmagem né, do, do Escola de Carteiros se você parar para pensar assim que ele inclui no 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 Carrecel da esperança, né? Acho que é um filme se matou a charada, o, o Pedro é um filme muito muito doce, né? Um filme muito ingênuo e esse personagem o, o François, por mais que ele não que ele não repita, né, Esse personagem depois nos próximos filmes é, eu li em algum lugar acho que alguma entrevista dele de que ele achava esse personagem francês demais para para continuar ali, enfim. É, compondo a obra dele, mas eu acho que o Carrossel da Esperança ele, ele pontua muito bem o início de uma carreira que vai ser só problematizada e ficando cada vez mais complexa com o tempo. assim é um filme muito doce, é um filme muito divertido, onde ele apresenta logo de cara ali todas as todas as sacadas dele, sabe? Tá tudo ali uh, o uso o uso do som que nesse momento tá muito mais é, muito mais simples, muito mais ligado a gag mesmo, a fazer rir. E depois ele vai, é, enfim, colocar isso tudo de uma maneira muito mais complexa, muito mais elaborada. Mas é um filme muito doce. É um filme que, nossa, tá no meu coração, assim, de verdade.
3: Eu, eu também achei bem divertido, assim, esse filme. Bem encantador, mas é, em relação às gags, assim, eu tava até lendo... É, algumas coisas sobre comédia e é muito comum a gente ver uh, essa evolução na carreira dos comediantes assim, claro que os comediantes mais ambiciosos, né que conforme vai passando o número de filmes, o número de gags vai diminuindo e aqueles momentos super cômicos vão sendo mais bem pontuados e reduzidos, porque você começa a tornar a trama mais complexa, né, e eu vejo muito isso na carreira do, do Jack Tati porque esse primeiro filme dele tem gag, assim, ó, do começo ao fim. Tá acontecendo sequências hilárias e muito humor físico. Eu tenho um pouco de dificuldade com o humor físico, assim. Mas os desse filme, como ele trata a cena muito bem, a mise-en-scène é muito bem pensada e os elementos não estão ali por acaso, né? Tudo bem pensadinho. É muito interessante. A gente fica esperando quando que vai ser a próxima atrapalhada que ele vai fazer, quando que vai vir a próxima pessoa. E isso que o... O Pedro comentou na fala dele de ser um filme assim all over the place é uma das coisas que me incomoda é, no, no primeiro, nos primeiros atos do filme, assim. Porque dá a impressão de que o, 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 a dupla lá que vem com carrossel, né, de carrinho, que eles vão ser os protagonistas, ou que. Aí ele apresenta aquela mocinha na janela, e você pensa que vai rolar um romance. Aí vem aquela senhorazinha que parece a. a, a, a a fala da nossa consciência, né? Ela fala umas coisas que a gente tá pensando, assim, tipo... Ah, essa vizinha veio aqui fora jogar água fora, mas ela quer escutar a fofoca dos outros, né? Olha lá, nem tem água na jarra mais, ela tá fingindo que tá jogando água fora. Então, assim, são os personagens muito interessantes que ele acaba não desenvolvendo ao longo do filme, né? Eles ficam meio deixados de lado e o François, ele é mais é, focado. Então, eu acho que tem um ritmo um pouco lento no começo do filme. Ele, te, ele tenta introduzir algumas, algumas situações, alguns personagens que ele não vai desenvolver lá na frente. Mas eu acho que a partir do, do, da metade do segundo ato para o final, assim... Quando o negócio se embala é muito divertido, é despretensioso, é hilário assim. E eu me enxerguei no personagem do no personagem do François, assim, apesar de ser uma cidade do interior da França, eu acho que todo mundo se enxerga um pouco nisso. Quem não é americano se enxerga nisso. A gente tem esse sentimento de não querer ficar para trás. Porque é um negócio de querer estar tá imitando americano sempre, né? E colocando tudo em inglês. E é isso que ele vai trabalhar mais pra frente, né? Nos outros filmes. Então, eu acho um filme muito fácil da gente se relacionar. Vai ter algum elemento, algum personagem ali que você vai reconhecer na sua vida em algum momento. E eu acho isso muito bacana.
4: Marina, você falou da senhorinha, tem uma hora, inclusive, ela comenta com o, o François, quando ele encontra com ela, pega uma carona, depois dele se afogar ali com a bicicleta. Uhum. E ela fala, os americanos fazem diferente, mas não quer dizer que eles fazem melhor. Isso é ótimo. E aí, olhando agora em perspectiva, depois de ter visto os outros filmes da, da pauta, dá pra ver que é o começo de uma crítica social que o Tati vai construir ao longo da carreira dele. E que chega no ápice ali no Playtime, que a gente vai comentar mais pra frente. Uhum. É, eu concordo com você quando você fala de, de esse ser um filme ainda tranquilo, onde ele ainda tá preocupado com as gags e menos com essa questão da crítica, menos com essa construção mais ampla, essa construção mais focada no que ele quer falar. E eu também concordo quando você fala do ritmo, que ele realmente ele começa a ah, mostrar o os dois que estão ali naquele carrinho onde está o carrossel, e aí mostra a senhora, mostra o pessoal, o prefeito, eles botando aquele, aquele tronco ali que vai ser o, o centro da festa. Mas a partir de determinado momento ele abandona aquilo tudo e foca no François. Eu acho que aí ele encontra o verdadeiro é, cerne do filme. Porque esse é um personagem muito interessante, sabe? É um personagem que a gente vê ali no Le Col de Factier, e que aqui a gente aprofunda a forma como a gente enxerga ele, e ele é um personagem muito bem construído, ele tem uma profundidade, ele tem é, camadas, apesar dele não se comunicar tanto, ele ser um cara atrapalhado, e é o meu personagem preferido do, do Tati, eu já adianto logo, apesar <risos> de eu também gostar bastante do Messier Roulot, mas acho que o François, o carteiro, eu acho que é um, assim, é imbatível.
3: Sim.
2: Concordo muito, e, e é engraçado, porque se a gente pegar o Escola para Carteiros. É exatamente o mesmo filme, só que sem a crítica social. Porque aqui o François ele, ele enlouquece completamente ao tentar encontrar aquele modelo de serviço que ele pensava ser ideal. Quando ele via ali os Estados Unidos entregando uma tecnologia que nem existe, né? Aquele tipo de entrega, ele fica completamente obcecado naquele tipo de entrega veloz tem até aquela piada que o pessoal do vilarejo fala que é entrega americana, aí ele fica rapidite, rapidite, ter ele fica o tempo inteiro <risos> repetir esse ter e aí ele começa a se atrapalhar, isso que o, que o Pedro levantou nessa última cena, eu acho assim, eu acho brilhante afinal aliás, os, todos os finais dos filmes do Tati são brilhantes, porque ela fala que os americanos fazem o que querem, mas isso não quer dizer que fazem melhor, e ele, ela complementa dizendo, mas para as boas notícias, sempre haverá tempo para as receber. E é isso, cara, porque se a gente for parar para pensar, a gente, a gente fica nessa loucura dessa, dessa rotina desabestada que a gente tem de fazer tudo ao mesmo tempo. Muitas vezes a gente acaba perdendo a noção das coisas pequenas que estão ao nosso redor, como amizade, família, é, as nossas realizações pessoais. Acaba ficando, ficando para trás porque a gente fica nessa loucura de querer atingir o ideal que, às vezes, nem nos pertence, cara. Como aquele ideal americano não
3: pertencia àquele vilarejo. Não, e era um... Tanto que o filme acaba... E é um ideal irreal, né? A gente sabe que isso não existe. Aquele carteiro nunca existiu, né?
2: Totalmente. <risos> <risos> nunca existiu. Por isso que, é, que é, é divertido ver aquilo. E isso que eu gosto do cinema do Tati, que é divertido. Mas a gente consegue refletir algumas coisas. Ainda que... A gente vai ver que ele, ele se aprofunda mais nessas críticas, mas aqui a gente já consegue ver uma pincelada que ele critica muito, não a tecnologia ou a modernidade, mas sim a forma como nós reagimos a ela. E esse filme deixa isso muito claro.
3: Não, e é isso, assim, isso que você falou de a gente acaba querendo imitar o americano, no caso ali, e não, não, não dá valor para as coisas que a gente tem aqui, e a nossa maneira de viver a vida e tal, que no meio do trajeto ele está lá no Rapidité, né correndo com a bicicletinha, e aí ele... Para num bar, cara, para beber uma cerveja. Aí o, aí o amigo dele da lambretinha passa, né? Poquentando ele. Uai, cara, e aí você parou com o estilo americano? Não vai entregar a carta não? Ele, mas até os americanos devem parar para beber uma cerveja, não deve não? <risos> então, assim, sabe? As coisas sutis. Tão, tão gostosas, né? O filme acaba, a gente tá leve, assim. É, é, é muito gostoso de assistir o, o François. E eu acho, não sei se vocês veem, assim, mas eu acho que... Tanto o curta do, da Escola para carteiros e esse filme, eles são um muito bem executado para ele chegar no alter ego dele, que é o, o, o monsieur Roulot, né? Eu acho que ele já vai trabalhando essa, essa persona que ele queria criar, assim, para ser o, essa, essa imagem desse cara que reage à tecnologia e ao mesmo tempo ele é tão deslocado né do lugar onde ele vive na verdade ele não faz nada de mal só que ele é tão diferente das coisas que estão acontecendo que parece que ele não pertence a lugar nenhum né isso é muito interessante eu acho que esse filme é um ensaio ótimo para chegar no no monsieur lola na no próximo filme dele. Ele é muito puro, né? Ele é muito ingênuo nesse sentido.
1: É como se ele estivesse lapidando mesmo, né, Marina? O, o, o personagem, assim, é muito louco.
3: É, mas eu acho que o François ainda é menos ingênuo. Muito menos ingênuo do que o Roulot, né? Eu acho que é uma diferença do, do François pro roloso assim, que o François ele é, ele é aloprado, né, ele, ele faz com a intenção de fazer as coisas. Ele vai atrás, ele coloca a corda do sino lá na mão da véia, a véia sobe lá pra cima. É muito boa essa cena, sabe? <risos> é muito boa! Tipo cara, assim, e o padre... É muito
2: boa, o padre
3: loucaço com ele, como que você entra de bike aqui dentro da igreja? Você tá doido? Aí depois ele entra no, no açougue e entrega encomenda do cara Corta, encomenda, né? Então, assim, é ele é tá bom. nessa intenção, ele não tá reagindo é, às coisas que estão acontecendo com ele. Ele, tá, ele é ativo, sabe? Ele tá correndo atrás do que ele quer. O rulo não, ele é uma pessoa totalmente despretensiosa, né? Ele tá querendo viver a vida dele e as pessoas estão querendo forçar ele num sistema, numa sociedade que não é pra ele, sabe? E aí, o François, eu já vejo mais essa malícia, essa rapidez que eu não vejo no rulo.
1: Não, total, também acho, e eu acho que o, o, o Tati, ele, ele tá lidando muito ainda nesse filme, depois eu acho que muito menos, depois eu acho que ele universaliza mais o cinema dele, mas eu acho que aqui no Carrossel da Esperança ele tá lidando muito com alguns estereótipos franceses, sabe, é. tipo a coisa do dono do, do café completamente mal-humorado, sabe, é... Uhum.
3: A senhorinha, né? Nossa, a fofoqueira.
1: senhorinha fofoqueira. Aquela
3: roupa, gente. A roupa daquela mulher é diferente da de todo mundo, parece uma, uma fazendeira do século XVII, sabe?
1: <risos> Exatamente. Eu,
3: eu, é, eu acho que ele abrange mais depois, né? Agora é engraçado. E assim. Fala. Você pode falar.
1: Tá, é porque eu tava pensando no, no, no impacto que eu tive com o filme. Assim, eu acho que só, ele só não foi maior. Porque, infelizmente, eu assisti, eu assisti ao Curta antes. E, hum. e eu acho que fez diferença, porque quando ele... Enfim, é isso, ele praticamente refilma o Escola de Carteiros. E aí, as coisas vieram, foram legais, foram divertidas. Mas eu ainda acho que as versões das gags no, 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 no Curta são melhores. Assim, por exemplo, tem uma muito específica que é dele... Que é na hora que ele tá de bike e tal Correndo pra chegar, enfim Entregar alguma das encomendas dele E tem uma cancela Do, é, trem. do, do trem que vai passar <risos> e tal Sim E tem uma diferença no, 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 no Fino Longa É uma galera tipo Vindo de, de, de bike Também, tipo numa corrida de, de bicicleta e tal E aí é um cara desses que é retardatário Que vai e passa ele no curta, é uma menininha, tá ligado? Levando, sei lá, uma, uma, uma cestinha na bicicleta. Eu acho que ah, tem algumas coisas que ficam mais divertidas no curta. E também por eu ter assistido ele primeiro, acaba que perde um pouco frescor assim, na hora que eu fui assistir o longa. Mas... Mas enfim, eu, eu achei maravilhoso. Eu acho que a, a construção cênica dele pra fazer comédia já tá muito sofisticada já nesse filme. Uhum. Eu acho que ele... Ele tem um jeito de criar a gag muito específico, né? Que ele, ele nunca cria a gag de uma vez só. Ele sempre, ele sempre calcula muito bem e, e, e a gag tem um desenvolvimento, né? Mesmo que num curto espaço de tempo. Por exemplo, vocês citaram aí esse momento do que ele entra no açougue e o cara corta ali sapato. o. sapato. A encomenda o sapato dele com a. Com a
3: peixeira, né?
1: Com, a, com aquele, com, com aquele cutelo, é, aquela peixeira, sei lá. E ele constrói isso lentamente, assim, ele vai, ele corta pra, lá pra fora, e tem um momento que ele deixa também é, a bicicleta do lado de fora amarrada, amarradinha e tal pra ninguém roubar, porque anteriormente ele tinha, a bicicleta dele tinha sido levada por um caminhão, assim, sei lá. E é louco, porque ele entra, amarra a bicicleta ali na frente, aí filma ele dentro do estabelecimento, a gente esquece que a, que a bicicleta tinha sido tinha sido amarrada, e aí quando ele volta pra pegar a bicicleta é quando a gag se dá, sabe? Eu, eu, eu adoro essa construção de tempo, assim, que ele faz nas gags dele.
3: Sim, e é interessante a gente saber um pouco do, do background dele, assim... Que o cara, ele jogou rugby, né? Acho que vocês leram aí, ele praticou algum esporte. E, e até boxe ele lutou. Então, a gente percebe esse lado atlético dele. Porque o que ele faz com aquela bicicletinha, cara, não, não é pouca coisa, não. Então, assim, a, a agilidade que ele tem, o trabalho de corpo que ele faz. E outra coisa que eu acho massa, que ele faz já nesse primeiro filme, que é o que ajuda a compor essa mise scène que ela. É, como o Leandro falou, leva uma consequência adiante, né? não é uma coisa que acaba ali, que é, é, é essa exploração que ele faz do, do, do total da cena, né? da câmera, que vai até, o, explora até o fundo da imagem. Então, você está olhando aqui ele subindo em cima da bicicleta, mas está passando um carrinho lá atrás que tem um cachorro, que tem um negócio acontecendo, que ele vai deixar pra você, vai deixar evidente ali pra você perceber que tudo tá meio que conectado na cena
4: é, acho que eu, eu concordo bastante com o Leandro quando ele fala da, da relação do Curta com o Longa e eu fiquei até triste porque eu, eu vi o, o Curta também primeiro, o Le Colle que ele não tinha nem nome, ele era apenas um carteiro ali no meio e aí aqui pro Carrossel da Esperança ele já tem o um nome, ele já é o François Le Facteur. <risos> <risos>
3: Ah, é. <risos> faz, o,
0: faz o biquinho, Pedro, Ce faz o
3: é biquinho. Vocês perceberam, né, cara?
4: <risos> Tô até com vergonha de falar o rapidite agora. Véi, ainda bem que
3: o programa é de comédia, né? Nossa.
2: <risos> cara, mas quando ele fez o biquinho, cara, eu falei, cara, é muito... É muito
3: francês, cara. <risos> é muito blogueira, né, meu Deus. É demais, cara, é demais. International, vai Pedro, continua.
4: <risos> é, deixa eu continuar, vai lá, show. Eu... E aí eu falei, cara, ele tá desenvolvendo esse personagem, esse estereótipo, essa persona, e dá muita vontade de ver mais dele. Então é muito triste quando no filme seguinte dele você vê a, as férias do senhor rolou. Cadê o François? Eu queria ver mais. Você fica com uma ânsia de acompanhar mais aquele personagem que é tão bem construído. É, e além do controle que ele tem físico dele como ator, como palhaço, vamos colocar isso, porque ele é um palhaço. Ele é um ator circense que tá ali na frente da tela. Ele tem também o um controle como diretor. Ele parece que a cada filme ele tá aprimorando esse controle de quadro, de cena, de mise-en-scène, de como aqueles personagens estão se comportando, como aquele cenário tá... E no playtime ele chega ao ponto de dirigir uma cena absurda, que é aquela cena do restaurante que a gente vai falar quando chegar, durante basicamente 45 minutos, que é uma coisa incrível. E ele mesmo fala, não, o importante ali não eram os personagens, era o decor, era o cenário, era aquele ambiente, era o Ville, como eles estavam chamando ali, aquele espaço que ele construiu. E eu acho que aqui ele começa a mostrar um pouco desse controle que ele tem absoluto sobre a câmera, e sobre como ele tá se colocando na câmera. E é incrível, ele passando na bicicleta, correndo, é carta, carta, Van, rapidite, 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 isso se atrapalhando todo, e é sensacional. Como é que é esse rapidite aí?
3: Rapidite, rapidite, rapidite. Excelente, Pedro.
2: Rapidite, <risos> rapidite. É muito e assim é... e assim o... o Leandro comentou sobre a construção das piadas e o que eu acho muito interessante é que ele constrói a piada ele não só a constrói antes mas ele constrói também com o uso do som dada esse filme ser um filme um pouco mais falado do que os demais a forma como ele usa o som para reforçar as gags para reforçar as reações para reforçar o tombo é é muito divertido você 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 não está entendendo o que ele está falando muitas vezes, é irrelevante o que ele está falando, mas os sons, ali tem alguns sons de, de, de batida, às vezes um som de, de uma respiração, de um resmungo dele, às vezes é um som que vem de fora, o som de um cachorro, de uma criança. Como isso ajuda a criar aquela atmosfera cômica que ele cria nos filmes dele?
1: É, pode crer, Fernando.
2: O Pedro tinha falado muito bem sobre como
1: o carrossel da esperança é meio que um começo ali de um de um arco que vai depois culminar no playtime do, do né, mais para frente e o eu, eu li uma entrevista do Olivier Assayas que ele fala basicamente isso que, que o Pedro falou mas ele enfim dá uma concluída de uma forma bem interessante que eu queria queria ler aqui para a gente poder já passar para outro filme né para passar para esse novo esse novo cinema que o Tati propõe, esse novo personagem que é o rolô. Uh, é como se houvesse na obra de Tati uma espécie de arco que começaria em Carrossel da Esperança e terminaria em Playtime. Com o primeiro, estamos mais próximos do burlesco, das origens do cinema de Tati, quando ele avança progressivamente e vai se descobrindo, se aventurando cada vez mais longe. É o momento da inocência do cinema de Tati é o mundo de Carrossel da Esperança que vai ser progressivamente tomado por uma modernização que vai se apagar progressivamente e eu acho que o próximo o próximo filme do Tati já começa um pouco esse apagamento desse universo do do que ele cria no mundo do Carrossel da Esperança que é com As Férias do Senhor Roulot de 1953 <música> Traído e adorável, o Senhor rolou passa as suas férias causando as maiores e mais divertidas confusões e perturbando escandalosamente a tranquilidade dos veranistas que se instalam com seus hábitos urbanos em uma pequena estação balneária na costa do Atlântico. Então, o que, que vocês me dizem?
3: Olha, se no, se no Carrossel da Esperança, né? Se, como você mesmo citou aí no texto, é o ápice da inocência, né? aqui eu acho que a gente já tem essa, um pouco dessa perda com, com, uma, com uma narrativa um pouco diferente, uma, já tem, ele já insere ali algumas críticas mais pontuais, só que eu ainda acho que tem um, um, um universo muito lúdico ali, tem muita brincadeira, muita gag, é um filme muito divertido, e com a apresentação desse quase que um alter ego né, do próprio Tatia e o, o senhor Roulot, né? Eu acho que ele, como eu já comentei antes, ele é um personagem mais inocente que o François, eu penso. Assim. Então, se por um lado as ambições dele como, como diretor e como crítico aumentam, eu acho que o personagem para dar essa quebra, essa contrapartida, ele é muito mais inocente. Você vai jogar um cara totalmente crianção, é um cara trintão, que parece uma criança perdida num mundo que parece que ele não consegue se encaixar, ele não faz nada por mal. Mas eu vejo esse contraste, assim, quanto mais o mundo enlouquece e a tecnologia chega e devora tudo, mais esse personagem vai se distanciando disso, sabe? É o que eu penso.
2: Eu concordo. Eu acho que ele não se enquadra... Eu, eu, eu vejo realmente o que você falou, é verdade. É um alter ego. Porque se você pensar, o senhor rolou, ele é um cara que ele não se enquadra na sociedade a qual ele é inserido. E o Tati, ele não se enquadra na realidade a qual ele está inserido também. Porque o Tati, ele não tem uma maneira simples de se fazer. Ele não quer fazer um filme como todo mundo faz. Ele não precisa de fazer com, seu, com, com que o seu protagonista tenha mais tempo de tela... tenha diálogos memoráveis... ele não precisa disso... ele não precisa escolher locação... ele cria a locação dele... ele, é, ele não precisa de muito, muito diálogo para construir aquilo que ele quer dizer... então ele, ele é o agente de mudança... e nesse filme fica muito claro... que por exemplo, tem uma cena onde ele chega no hotel e ele abre a porta... E o som que estava tá do lado de fora passa a invadir aquele, aquele hotel. O vento começa a alterar as coisas, e papel começa a voar, e o, começa a, a entrar um desespero lá. O chá da senhora ali, que começa a, Ela coloca o chá e, e o vento faz com que o chá mude de direção. Então ele é esse agente de mudança. Tem uma cena que ele chega no velório e ele, assim, sem intenção ele tá lá e aí uma pena começa a roçar no pescoço dele, ele começa a dar risada e as pessoas ali começam a dar risada também e, e ele passa a se tornar esse agente de mudança de um velório que era uma coisa pesada e ele, com, ele consegue fazer com que um velório depois, lógico, do luto as pessoas se divertindo com ele e ele sem intenção nenhuma a presença dele em si já é um agente de mudança, isso que eu acho bem interessante e começou aqui e perdura nos demais filmes onde o senhor é apresentado pra gente
3: é, eu acho que aqui também o, o contexto histórico, assim, como França mesmo, fica muito claro, né, é, a gente sabe que, que os anos 60, né, um país que, que, que é um país muito recente, assim, de pós-guerra, né, e é aquilo, cara, é uma França que mais para frente vai caminhar para ser um país de primeiro mundo, uma tecnologia chegando aqui, por exemplo, a gente já tem um personagem ali que não para de atender telefone, o telefone chamando ele toda hora, sempre que ele está indo divertir com a família, o telefone, a tecnologia puxa ele para fora desse contato social, né, dessa diversão que ele tá vivendo. E aí a gente vê uma juventude de um país que está se desenvolvendo, superdesenvolvido, é, vivendo um momento até de, 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 de crítica contra o consumismo, do, do próprio tédio, né? O que, que você faz quando seu país é rico, é desenvolvido? E eu vejo muito isso no choque de gerações, assim. A gente tem as pessoas, os mais adultos, os mais velhos, e a gente tem os personagens mais jovens, né? Que é mais retratado pela, pelo, pelo... Eu não vou dizer interesse romântico dele, mas pela amiga que ele faz, né? Aquela, aquela loira jovem. E depois... É, que, por aquele núcleo mais adolescente que fica atrás dessa menina jovem, né? E sempre que ela tá entediada, procurando o que fazer, ela não encontra na geração dela essa diversão que ela tá buscando. É engraçado, ela sempre vê no Roulot essa fuga dela, né? Do tédio da, da, da mesmice. É engraçado que ela tá com o um jovenzinho que ali dá-se a assim, entender que está tentando conquistá-la de algum jeito, ele está sempre lendo um jornal super politizado e falando do que do capitalismo do não sei o que e ela tipo, nossa, eu só queria tomar um banho de mar, sabe e andar a cavalo e tal, e eu acho que é nisso que o Rulô se difere, assim porque ele, ele é diferente desses jovens que estão super chatos entediados e ele é diferente dos adultos também ele não se encaixa em lugar nenhum ali. <risos> Marina, você
2: falou que eu ia falar, que é a questão do, daquele burguesinho do, do jornal, uhum. que é muito bizarro, porque ele fica o tempo inteiro aquele jornal na mão, e aquele ar de arrogância, e aí quando o, o monsieur rouleu, o senhor rolou, ele pega esse jornal, o que, que ele faz esse jornal? Ele dobra e faz um chapéu com ele. Porque pra ele é isso, ele não tá preocupado com aquilo, com aquilo. ele sabe que aquilo é importante, ele não tá preocupado com aquilo, é porque ele tá de férias, ele quer tirar aquele sossego dele, ele pega aquele chapéu, ele pega aquele jornal, faz um chapéu e vai brigar com as crianças. Então ele não tá em se, ele não consegue se, se localizar naquele mundo de, de arrogância, aquela, aquela, aquela burguesia francesa que vai pro litoral. Que eles vão de curtir a praia, eles querem mostrar o seu glamour, quer mostrar que eles têm posses, que eles sabem que eles praticam esportes, que eles têm carros bonitos, que ele tem telefone celular, que ele é culto, ele é o tempo inteiro. O senhor rolou não tá nem aí pra isso. O senhor rolou ele, ele é o agente de mudança, ele quer chegar lá e mudar. E quem quiser se acompanhar, quem, quem quiser ir com ele, ele aceita tranquilo. Tanto que no final, eu, um, um dos personagens que fica só observando ele. No final ele fala, puxa, eu gostei tanto de você. Então ele conseguiu mudar pelo menos uma pessoa. Então é, é isso que é, que é o que eu acho mais bacana no, no Sr. Rolou que começa nesse filme e se desenvolve nos demais.
1: É, um de vocês falaram, falou aí que o Rolou era um alter ego do Tati. Quem foi que falou?
3: Eu, depois o Fernando. É, eu acho que
1: isso que vocês falaram, é, basicamente, o, o Rolou ele tá na contramão, né? Sim. Ele tá na contramão de tudo que, enfim, essa modernidade nova acha que é legal, acha que é cool, enfim. E acho que o Tati também ali, fazendo um filme em 1953, é, não mudo, né? É, a gente tem aí alguns diálogos, mas muito poucos. A gente, ele começa aí nesse filme a empregar um, um recurso sonoro que ele vai continuar usando... No resto da carreira dele, que é essa coisa dos personagens murmurarem, né? Balbuciarem qualquer coisa ali que a gente não consegue entender, mas justamente porque a gente não precisa entender o que, que eles estão dizendo. Uhum. É, eu, eu, logo no começo do, do filme, quando eles chegam ali no, na praia, é, na região praiana ali, é, tem a coisa dos alto-falantes né, que anunciam ali, sei lá. É, o, a, o almoço, enfim, anuncia as coisas, e no, no próprio alto-falante a gente já não ouve o que, que, o que eles estão dizendo, assim, uhum. é, é uma brincadeira muito legal, assim, porque esses alto-falantes realmente, geralmente são assim mesmo, sabe, falam de um jeito que a gente quase não consegue entender, assim, e o, 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 o Tati, ele tá muito interessado, é, muito mais em retratar um cotidiano... Do que em construir é, diversos é, personagens, enfim. E acho que ele faz isso muito bem até em relação ao próprio personagem, sabe? O próprio Senhor Roulot... que é, é, parece que é meio que um detalhe ali, sabe? Parece que a câmera. A câmera não parece procurar o personagem, sabe? A câmera está registrando um ambiente, registrando ali uma situação e por acaso. Tem um personagem ali que tá na contramão de tudo aquilo. E eu gosto muito dos comentários sociais que ele começa fazendo aqui. Tem uma, é, no começo do filme tem a coisa da plataforma de trem, sabe? Daquela família que tá esperando o trem de um lado, aí o trem, aí vem o alto-falante, aí anuncia do outro lado, aí a galera vai, passa por debaixo vai pra outra plataforma, espera o trem, o trem não chega, aí vai chegar do outro lado, eles correm pro outro lado. Sabe? Eu acho muito divertido isso tudo. E ele ri muito dessas... Ele ri muito dessas situações, sabe? Que, a, que esse mundo moderno acaba colocando... Enfim... Acaba colocando em cima da gente, sem a gente nem querer, assim. E... E é isso, por mais que ele esteja é, interessado nessa coisa do, do cenário, de registrar um cotidiano, mesmo assim é impressionante como, a gente, como ele consegue construir muito rápido e de forma muito eficiente a personalidade do rolô Sabe, como ele faz carinho no cachorro ali, é, que tá deitado no meio da rua, é, como a gente percebe logo de cara a inocência dele...
4: É... Não, a
3: entrada dele no, no Hotel de La Plage, né? É uma sequência muito simples. Sim. Ele chega, ele abre uma porta e entra uma ventania. E ele totalmente alheia a situação. É peruca de vé voando, Sim. bigode voando, aquela bagunça. <risos> ele Perturbando a ordem geral sem notar. Aí ele vai, fecha a porta, sai, não sei o quê. E eu acho que aqui as gags já são assim mais sofisticadas mesmo, né? São, Engraçado. São. Como ele é um cara que parece que ele é o último suspiro assim, de resistência contra a modernidade, aquele francesinho que quer a vida, viver a vida dele francesa no interior da França. E todos os outros franceses são contra ele, querem expulsar esse cara e acham ele inconveniente. E no final, a única pessoa que faz uma amizade com ele, conversa com ele, é uma americana, né? Que chega no final e fala assim, nossa, eu adorei te conhecer, cara, eu espero que ano que vem você venha, né? Você vai vir? Eu vou vir. Eu vou vir, eu espero que você esteja aqui e tal.
1: É muito é boa muito, essa senhorinha.
3: É, muito, é muito interessante assim. É, eu tô aqui na minha cabeça pensando como que, fe, como é que ele fez aquela sequência do que ele tá pintando o barquinho, sabe? Que a latinha vai com a maré e volta. Nossa, isso é E aí aparece é de um lado. Eu tô matutando. Cara,
2: sabe, eu fiquei, sabe que eu fiquei pensando
3: nisso. Eu tô matutando. Eu acho que ele amarrou uma cordinha de nylon e ele puxava esse potinho, não sei o que Mas o timing é tão, e é uma sofisticação que a gente não vê no filme anterior. Sabe? É um negócio muito bem bolado, muito bem pensado. E é hilário quando ele vira o um barquinho e vira um, um tubarão, né? As pessoas saem correndo com medo do um tubarão. É muito bom.
2: <risos> e é muito inocente, né, cara? Você assim, é uma esquetezinha boba. Assim, o, é um cara que, pega, que entra no barco, o barco quebra no meio e vira um tubarão. É. Uma imagem do tubarão é, é boba, mas a forma. Que tem como nada ele a ver constrói... com tubarão
3: também, né? Não tem nada a ver, mas a reação
2: das pessoas é engraçada. A trilha sonora do filme também ela, ela funciona muito bem para também causa, trazer esse, esse clima cômico, esse clima quase jocoso daquele humor que ele traz leve. E a trilha sonora colabora muito para esse tipo de, de situação que ele cria.
3: Não, e, e esse negócio que você falou dele ser um agente causador, assim, é engraçado, é isso mesmo, cara, que eles invadem um, um enterro, um enterro. Que aquele carro que parece um, um carrinho de rolimã, aquele carrinho dele, eles acabam entrando num enterro, e aí eles perturbam aquele enterro, de certa forma, mas quando eles estão saindo, todo mundo do enterro passa e cumprimentam ele, sabe? Parece que rola até uma amizade ali naquele enterro, é engraçado. É muito
1: engraçado mesmo. E vocês estavam falando da, da ceninha ali da, da canoa. É uma curiosidade bacana que o Tati, ele mexeu nesse filme, né? Duas vezes. É, em 1962 e depois em 78. Ele trabalhou em novas versões para o filme. É, e é muito louco, porque foi depois que ele, que ele assistiu ao filme Tubarão, do Spielberg. Ele resolveu, ele resolveu fazer mais filmes, mais imagens... É, ali na mesma região onde ele fez as gravações da praia e tudo, e ele meio que muda o fim ali da do, do que ele tinha pensado originalmente. Então, é, basicamente, todas aquelas cenas da, da, da galera correndo e tal, com medo do, da coisa do, do tubarão, que é a coisa que a, que a canoa, enfim, parece, ele ele faz isso, ele refilma, sabe? É uma refilmagem dele depois, isso é, muito, uhum. isso é muito bom. Isso mostra a preocupação que ele tem, é, mesmo anos depois de sabe De deixar a obra dele fechadinha do jeito que ele quer. É um cara muito perfeccionista. É um cara que, que sabia muito o que queria assim, em, cada, em cada coisa, em cada momento. Em cada departamento artístico do filme, sabe? Direção de arte, figurino. Você percebe ali o cuidado e, e o controle que ele tinha sobre tudo.
4: Leandro, você mencionou a, a fala do Açaiá sobre essa passagem do cinema do, do Tati. E eu acho interessante porque ele começa a abordar esse novo personagem... o Monsieur Roulot... e ele deixa de se preocupar a partir desse filme... com a persona dele nos seus filmes... e passa a se preocupar mais com o diretor... Tati... ele começa a ter uma preocupação maior com seus planos... ele começa a ter essa questão técnica... artística mais forte... de estar tá preocupado com o som... com a imagem... com a forma como a câmera dele vai se movimentar... e você falou também uma coisa que eu achei interessante... Que ele aqui está ele preocupado em captar detalhes do dia a dia... Pessoas conversando numa mesa... É, um homem lendo jornal... Aquele enterro... E ele procura capturar esses momentos... Não necessariamente de forma a inserir numa trama... Que tem uma linearidade... Se você parar para pensar o filme... não tem uma história... Basicamente são as férias e o que vai acontecendo ali... Não tem uma progressão de acontecimentos... Não vai tendo uma catarse no final... Não tem um momento onde tudo acontece, tem uma reviravolta. Não, acho as, as histórias vão acontecendo através desses pequenas esquetes. E aí eu trago aqui um texto. E eu acho curioso que dos poucos filmes que ele tem, ele tem três no, naquele catálogo de mil e um filmes para se ver antes de morrer. E eu trago um pequeno trecho da, da, do pedaço do livro, onde ele fala sobre as férias do Sr. Rulô. E eu cito aqui. Tati compreendeu tão bem quanto Hitchcock que a mise-en-scène não deve ser imposta pelo cineasta, mas sim descoberta dentro dos rituais cotidianos. Quão perto as pessoas podem se sentar umas das outras em uma sala de jantar, os códigos em vigor quando se permite que elas troquem olhares, todas as regras de etiqueta e comportamento social durante o período livre, porém estruturado de férias na França. eu acho que é exatamente esse o ponto. Ele se permite explorar esses detalhes do dia a dia e passa a se preocupar menos com o protagonismo dele como realizador, como ator, e mais a, o que ele quer passar como mensagem do seu filme, que é uma coisa que vai ficar muito clara a partir de Meu Tio e principalmente Playtime. E eu, eu trazendo duas curiosidades sobre esse filme. Uma delas é que esse é um dos filmes favoritos do David Lynch. Gente, olha só. Oh, ele já falou isso em entrevistas. Nunca imaginei que ele é todo doido, né? né? <risos> né? Pois é, você imaginaria umas paradas mais brunhoel, umas coisas assim mais... É... Mais malucas, mais surrealistas. Mas não, ele falou que Os Férias do Senhor Rolando são os filmes preferidos dele de todos os tempos. E a outra curiosidade é que de eu acho inclusive uma curiosidade contraditória, né? Porque ele tá criticando essa, essa burguesia... Essa, essa ascensão dessa essa nova classe média na, na França, que está muito mais voltada para o consumo, enfim, para uma série de fatores, como o Fernando comentou muito bem, mas o local que ele escolheu para filmar, que era um local até então desconhecido, a partir do sucesso que o filme fez, virou um resort, um local de receber realmente turistas uhum que é a praia de Saint-Marc-sur-Mer, na França, que era totalmente desconhecida, e hoje, inclusive, em homenagem ao, ao Tati, tem uma estátua do, do Messier Rouleau lá na, no hotel, que fica nessa praia, eu achei curioso quando eu li.
3: É, eu, eu, eu li também que o hotel é real, né, hotel de La Plage lá.
1: Ô, Pedro, você tinha citado aí que o, que o As Férias do Senhor Rouleau é um dos filmes favoritos do Lynch, e acho que muito, de um primeiro momento a gente pode achar que não faça muito sentido e tal, mas o Lynch ele tem muito essa, esse interesse pela, pela coisa do cinema desses grandes cineastas, desses grandes inventores assim e você estava lendo esse texto aí comparando o, enfim, a obra do Tati com a forma como o Hitchcock também constrói a mise-en-scene dele e, e a narrativa e, e se eu não me engano nessas listas que sempre saem dos diretores um dos filmes favoritos do Lynch também é a janela indiscreta do Hitchcock, então você faz algum sentido ali na forma como, como cineastas originais meio que...
3: Se atraem
1: Inspiram outros cineastas muito mais pela sua própria originalidade do que necessariamente por um estilo parecido, né? Eu acho que você falou muito bem aí sobre essa, essa coisa do, do Tati. Ser, o Tati é muito generoso, né? Ele não tá muito interessado em si próprio. Ele tá sempre... É, construindo ali a narrativa dele em prol de, de algo maior, em prol de, enfim, de uma grande questão que ele quer trabalhar ali, seja, seja ela uma questão temática ou estética mesmo, né, como a gente vai ver em Playtime, assim, que acho que Playtime é muito mais do que uma, é, aliás, não muito mais, mas, é, tanto quanto uma crítica social fortíssima, eu acho que ele é, ele é uma, uma obra-prima do ponto de vista estético, sabe, e eu acho que o o Rolô, só para encerrar um pouco essa questão do, do, do Asférias do Senhor Rolô, ele é um personagem que representa acho que tudo que as famílias modernas querem deixar para trás, né? A coisa da simplicidade, da espontaneidade, enfim. E só tem uma coisa que eu queria jogar para vocês, para vocês concluírem, enfim, uh, sobre esse filme, mas aí é uma pergunta que eu faço. É em relação a essa personagem feminina que aparece nesse filme que não tem necessariamente um papel muito fundamental na trama, até porque não tem nenhum personagem que tenha um papel fundamental, uhum. mas ela meio que norteia o filme assim de alguma maneira. E eu acho que depois de é, duas Férias do Senhor rolou, e com, com exceção do meu tio, mas tanto no Playtime e depois no, no As Aventuras, que a gente vai falar mais tarde também, tem uma personagem feminina que, de alguma maneira, é um é um interesse do personagem, e a gente não sabe necessariamente que interesse é esse, porque é muito difícil de entrar na cabeça do Rolô, muito uhum. por conta da inocência dele e tudo, então nem dá para dizer que é um interesse sexual, é, propriamente, mas existe um interesse, existe sempre essa figura...
3: Afetivo, né? É, e existe sempre Acho essa é um figura afetivo.
1: feminina muito forte, assim, norteando os filmes, sabe, meio que... É, como o filme não tem um, uma, uma, uma trama, os filmes dele não tem uma trama elaborada, ele meio que parte das personagens femininas para traçar esse fio condutor. Assim, eu queria saber o que vocês acham disso.
3: Eu, eu gosto, eu acho interessante assim, a maneira que ele, que ele introduz essas, essas personagens femininas, que ao mesmo tempo a gente vê um estereótipo de mulher ali muito bela e elegante, e a gente pensa, nossa, ela vai ser algum tipo de musa para ele, e acaba não sendo isso, sabe? É mais uma pessoa que ele vai acabar transformando a vida ou o cotidiano daquela pessoa em, em algum nível, sabe? E, depois eu vou falar disso no, no meu tio, porque eu, que, que eu vi um paralelo interessante com isso. É... É, eu, eu também queria, queria trazer para a discussão que é outra personagem feminina que tem nessa história, que é aquela escoteira, né? Que é um núcleo de jovens que fica numa cabana mais afastada, assim, festando até a noite, sim. E como sempre rola fe uma festinha até o sol raiar, né? Nos filmes do, nos filmes do Tati, né? Ele sempre acaba saindo do, num rumo totalmente inesperado e acaba numa festa e festando até o sol raiar, sabe? como ele dá importância para esse, esses momentos sociais, de interação social, mesmo que dure só uma noite. Né? Eles, o Rulô, ele sempre acaba envolvido numa festa e fazendo amizades totalmente despretensiosas, assim.
2: É, ele é muito, eu eu, não, eu queria ter uma fazer uma festa com o Rolô em casa. <risos> ele deve ser uma pessoa muito muito agradável. E que, que o Leandro falou da personagem feminina, eu acho uma cena muito muito bonita e sensível que mostra como o Rolô, ele é um cara inocente e puro, é quando eles vão dançar, porque ele coloca a mão nas costas da e ele fica meio onde eu coloco a mão, ele coloca a mão quase que no pescoço dela para mostrar o, o respeito, ele não tem malícia nenhuma. Quando ele vai dançar com aquela, com aquela menina... Nossa, eu adoro essa cena da música...
1: Da dança...
3: É, é, é muito fofa, né? É, a música é muito gostosa, né? E assim, mostram que eles são dois... Eles são dois desajustados ali... Porque eles estão tentando fazer uma festa... Pra, só pros dois mesmo, sabe? Ninguém tá ligando, ninguém quer festar os velhos chatos, tudo sentado lá no sofá e eles ah, vamos ligar o som aqui vamos dançar nós dois, sabe? Vai ser legal e é muito legal.
2: Aí coloca aquela música alta que invade o, a, o outro é cômodo. É da vitrola, né? <risos> e, e o pessoal se incomoda com aquilo, tudo é muito boa.
1: Mas aí é em 1958, né? Com meu tio, que o Tati dirige o que viria ser o seu maior sucesso comercial O senhor Arpel, rico industrial e orgulhoso de sua casa hipermoderna, tenta de todas as maneiras evitar que seu filho seja influenciado pelo seu cunhado, o dócil e humilde senhor Roulot. Senhor Roulot volta então para aterrorizar as famílias burguesas francesas nessa nessa loucura, né, de cenários e de e de props, né, de de, 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 de como se diz ferramentas ali, né? Tem um design de produção muito, muito específico, muito singular, né? De gadget, de... Enfim, o que vocês acham do meu tio?
3: Nossa, o filme já começa com a com turminha de cachorros correndo, né? Já me ganhou.
2: Gosto muito.
3: Mas, assim, muito lindinho, muito é, lindinho. Eu, eu acho, assim, que se no, no nas férias do rolô. Do ele já vai trabalhar uma coisa de contraste, assim, da juventude com o pessoal mais velho, do Rulô com essa burguesia. Dessas diferenças aqui, ele vai maximizar isso bastante, né? E não só nos espaços onde essas, onde essas relações entre as pessoas se dão, mas até na aparência das pessoas mesmo, a gente vê esses contrastes bem, bem fortes, né? Então, aqui, acho que a crítica social já é escrachada, só não vê quem não quer, e eu acho que aqui ele já começa com, eu sinto já um pessimismo dele em relação a essa tecnologia, em relação à a, a condição humana assim, diante dessas tecnologias, né, no, nas séries do Rulô ele, ele já termina de uma maneira meio melancólica e triste... Eu vejo assim, sabe, ele apesar de dele ter feito aquele aquela aquela bagunça toda na praia, ele vai embora sozinho, né? E aqui nesse filme acontece a mesma coisa, ele termina de uma maneira muito triste, assim, parece que o rolô tá sempre se ausentando para deixar as pessoas mais confortáveis, né? Para poder melhorar a situação de outras pessoas, ele tá sempre se retirando de cena. E aqui, cara, nós... não sei, eu eu enxergo um pouco de pessimismo assim em relação no discurso do diretor né, para a situação que a gente encontra aqui.
4: Eu acho que não é nem tanto uma questão de pessimismo, é mais ele está apresentando uma crítica a um processo que ele enxerga como natural, vamos colocar aqui entre várias aspas, que é esse processo não de industrialização, mas de mecanização de tudo. Ele coloca aquela casa ali daquela irmã dele, do cunhado, cheia de, de gags, de objetos tecnológicos e o portão tem que ser mudado o tempo todo e aquele golfinho que joga água que inclusive vai render uma das cenas mais hilárias aquele do aquele peixe escroto e mais... nossa. <risos> nossa, aquele peixe é muito bizarro <risos> e é, 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 é engraçado porque é, uma, é uma, uma cena que vai se repetindo o tempo todo alguém toca a campainha, ela vai lá e liga o peixinho, aí ela vê que não é nenhuma visita e desliga de novo Não, you! Que é meio que pra mostrar esse mundo de aparência, É, né? e o
3: design de som maravilhoso. Porque toda vez que liga o peixe, ele dá uma cuspida, assim, sabe? Muito escrota. Puf, puf, pra depois sair água.
1: Eu acho que cada filme do, do... Cada filme do Tati parece que ele usa... Tem uma coisa do som muito específica, né? No As fezes a gente nem comentou, mas é a coisa da porta, né? Da, do restaurante. Que range, toda vez que abre, range. Aqui é o... Uhum. É o Aquele peixe uhum. bizarro daquela fonte, enfim. Sim, muito sim. Muito bom isso.
3: Eu acho, eu acho, Pedro, que mais do que essa coisa da mecanização, é uma crítica que vai ficar muito forte no próximo filme, que é a coisa do corporativismo, sabe? Parece, assim, isso fica bem claro no primeiro plano que ele faz, da escola do menino e depois da fábrica, que a fachada é exatamente a mesma, a escola tem a mesma fachada da fábrica, ele filma no mesmo ângulo, aquele ângulo mais baixo, aberto, e até a própria maneira que, em que os carros param para né, descarregar as crianças lá na escola, ele meio que faz uma crítica, assim, que até a educação está ficando corporativista, sabe? A gente está moldando o quê aqui? A gente está moldando mentes? A gente está criando pessoas para o mercado de trabalho? O que, que é que está acontecendo aqui? Então... Sim,
4: só antes de, de te completar é, o que você falou, só voltando na questão dos cachorros, você falou que são, são cenas maravilhosas, inclusive ah. é, principalmente o Duke aquele salsichinha, é, <risos> nossa fiquei apaixonado por ele não,
3: com a roupa xadrez, gente ai. sim <risos>
4: e me tocou mais porque eu tenho uma, uma salsichinha é também, apesar de ser vira-lata, mas nossa, fiquei apaixonado mas os cachorros eles aconteceram de uma forma totalmente aleatória nesse filme eu li que o Tati foi filmar, e aí no local onde eles estavam filmando, apareceu esse grupo de cachorros, e ele ficou encantado, resolveu fazer umas cenas aleatórias com eles, <risos> que acabaram servindo como é, passagem entre as cenas, né? Meio que como um momento de respiro ali entre uma cena e outra. E aí ele ficou tão encantado por esses cachorros que quando ele terminou o filme, ele fez questão de fazer as manchetes dos jornais, colocarem eles como movie stars. Como... E aí eventualmente... Todos os cachorros foram adotados por famílias de, de condição... Que podiam dar, dar uma vida boa para eles... Porque eram cachorros
3: ah, de rua... Ah não, Tati... <risos> não, gente... Agora me ganhou, cara... E sabe... Eu, eu acho que eu, eu, o timing dele é tão bom... Que apesar de ter sido algo espontâneo... Ele usa esses cachorrinhos... para fazer um paralelo super interessante com o próprio filho do casal Arpel, né, do... Como é que é o nome dele? Gerard. Gerard? Gerard. É, porque, assim, a gente vê que essa sociedade que é construída ali naquele subúrbio, né, o subúrbio eu falo a casa dos, dos Arpel ali, aquela casa robô deles. É, é... O... A maneira de viver deles ali aniquila quase que totalmente a infantilidade, né, a coisa da criança da inocência, de querer brincar e tal, e aí quando ele introduz aqueles cachorros brincando e fazendo farro no meio da rua, eu vejo que é o momento em que a criança consegue fugir pra casa do tio para poder brincar com os amigos tanto que existe uma rima visual tão interessante que quando o cachorro chega em casa depois que ele faz o rolê na rua a mãe do menino vê aquele cachorro imundo assim, imundo entre aspas, que ele nem tá tão sujo assim, ela pega o cachorro pela pelanca assim e coloca para dentro de casa quando o menino chega da casa do tio todo sujo, que ele comeu aquele sonho gorduroso lá do, do tio da carrocinha e brincou na, na lama e brincou com os amigos, a mãe faz a mesma coisa, quando a gente chega dentro de casa, ela pega o menino pela roupa assim e coloca pra dentro de casa, sabe, então eu vejo essa crítica também, é, que é um erro que a gente vê que acontece na criação dos filhos, né, de querer meio que tornar as crianças em mini adultos e joga um monte de responsabilidade nelas, então os pais se orgulham de ver o filho estudando, trancado dentro de uma casa cinza, sem graça, e acham ruim quando o menino sai para brincar com o tio, para fazer uma coisa saudável, para estar tá interagindo com outras crianças. Então, existe uma inversão de valores aí que eu acho muito boa, que o Tati está sempre trazendo. O Rulô é isso, sabe? Ele é o cara que é trintão, quarentão, sessentão, mas ele tem essa essência de criança dentro dele. Então, essa sacada dos cachorrinhos foi por acaso, mas eu achei maravilhosa. Casou muito
2: bem, tanto que você não vê esse, esse cachorrinho brincando dentro de casa, porque aquela casa ela representa, tanto para o cachorro quanto para o menino, uma forma de opressão, restringe a liberdade da criança de brincar, e ele só encontra essa liberdade de brincar quando ele sai com o senhor Roulot. Ele vai lá para casa do Roulot, lá ele brinca, ele interage com as crianças, ele se suja, tem um, a minha esposa ela é professora de educação infantil, e ela fala que criança não fica suja, ela fica brincada <risos> a criança ali, ela não tava suja, ela tava brincada, porque ela brincou e ela, na brincadeira ela se sujou, algo que ele não faz dentro de casa, quando ele tenta brincar em casa, alguma coisa impede ele brincar, ele não pode pisar na grama ele precisa tomar cuidado com a bolinha para a bolinha não quebrar algum, algum gadget do que, que os pais colocaram na casa então ele tem essa liberdade só quando ele sai com um o de novo, rolou o agente de a criança muda a partir do momento que ele entra em contato com o tio dele e vai lá brincar naquela cidade e é interessante também essa, esse contraste entre a, a cidade entre a cidade não, entre a casa dos Arpels e a casa do senhor rolou que, tá, que está na paliza de cores porque na casa do rolô, são paletas quentes lá, porque lá eles brincam, eles riem, eles interagem. Lá tem música constante, lá tem aquela sensação de aconchego. E quando a gente vai para casa dos arpéus, é tudo cinza de concreto, tudo, tudo certinho. Os únicos barulhos que existem lá são barulhos de, de eletrodomésticos ou barulho do carro chegando. Então tem esse, esse contraste muito claro... Entre a casa cinza e aquela casa. A casa cinza dos arpéus, e a casa de palheta de cores quentes e bastante barulho, que é onde vive o senhor Rulô.
3: Não, e é um cinza estéreo, assim, né? Porque quando a gente vai pra, pra vila do, do Rulô que tem aquele, aquela pessoa aquele povo brigando pelo preço da verdura e brigando com, com, com o cara que tá vendendo verdura lá e eu acho engraçado como a mãe do, Arpé, do, do, do Gerard ela é obcecada por limpeza, porque ela tem aquela casa maravilhosa, mas é uma mulher super entediada, né, obrigada a ficar naquela casa vazia, sem fazer nada o dia inteiro, obcecada por no limpeza maltino, né? e aí no... É é, e é, daí na vila do Rulô a gente tem um lixeiro lá no meio daquela sujeira <risos> que nunca varre o lixo, sabe? Ele sempre tem alguma coisa mais importante pra, pra fazer e ninguém tá ligando pra isso também, se tá sujo, se tá limpo sabe? Todo mundo tem alguma coisa
2: pra fazer ali. É, é muito boa essa cena, ele vai e ele vai, começa a varrer, aí acontece alguma coisa ele para de varrer, aí vai lá aí vai conversar aí ele é. vai e tenta varrer, aí ele esquece de ver alguma coisa, aí vai lá e conversa termina a conversa, é muito boa essa cena muito
1: bom, né? Esse é um detalhezinho que teoricamente não, não acrescenta nada pra um...
2: Pra
3: trama
1: pra, Enfim, pra discussão central do filme, né, mas é um detalhe muito bonito, né, que, li, que faz muito sentido com as coisas que, que o Tativinha vinha fazendo antes. Você queria comentar alguma coisa, é... Marina?
3: É porque, assim, eu fico pensando muito também na, na catchphrase da, da, da mãe do Gerard, né, Toda vez que ela quer mostrar a casa e quer justificar as escolhas da casa, ela falar e tudo se comunica, sabe? E, na verdade, não tem ninguém se comunicando. Uhum, se a uhum. casa se comunica, meu Deus, aí não dá pra deixar de, de fazer um paralelo com tempos modernos, né, do Chaplin, assim. Que as engrenagens estão engolindo as pessoas, sabe? Aquela modernidade, aquele maquinário todo que era pra te fazer comunicar e facilitar a sua vida, tá fazendo ruído de tudo que é lado e ninguém tá falando com ninguém, sabe? Isso fica é claro na na hora que o marido dela tá barbeando e ela chega lá, fala, fala, fala e ele nem escuta aí ele vai pra cozinha tentar falar com ela e ela tá apertando um monte de botão, não sei o quê e o ruído de novo impede a comunicação entre eles, hein? e a comunicação com o cunhado e a comunicação pro, com o próprio filho, né
4: Marina você falou dessa questão do, da, da similaridade, da relação com, com tempos modernos e eu volto numa fala sua anterior você falou da questão da ordenação que a, a fábrica, ela tinha uma relação visual com a escola e eu acho que esse positivismo que ele quer tratar, essa ordenação, essa, essa questão de você estar o tempo todo preso em uma certa rotina, que é aquela fábrica. Aquelas pessoas elas estão tão presas em uma rotina que elas usam pequenos momentos para escapar dela, que é quando o gerente não está, que é aquele cunhado dele. E aí o, o Duque, que é o cachorrinho, vai chegando na frente e eles dizem, opa, vamos voltar para o serviço, vamos voltar a digitar, uhum. vamos voltar a puxar aqui essa mangueira bizarra, vamos, vamos fazer as coisas, <risos> eu acho legal como ele começa a trabalhar isso aqui, ele faz é. esse primeiro comentário, meu tio, e ele aprofunda assim de uma forma é, arrebatadora no playtime, ele começa a construir essa relação aqui, ainda muito preso no, no Monsieur Rouleau, uhum. né, ele ainda tá um pouco preso no, no personagem, tentando colocar ele ali, apesar dele de realmente estar tá aqui um pouco solto na história, ele tá mais é passeando pelo que acontece, porque o foco dele é naquela casa, é naquela fábrica, e é no contraste disso com aquele bairro onde ele mora, aquele bairro bucólico, aquele bairro simples, que é de uma época que tá se querendo esquecer, dentro daquele contexto ali de, da casa. E uma curiosidade sobre a casa, né? Você tava falando que as coisas não se comunicam lá dentro, é que eu não sei se vocês repararam, mas o carro... Sempre que ele chega, ele coloca o carro de frente na garagem e quando ele vai sair no outro dia, o carro tá de frente de volta, de frente pra porta. É, é meio que ele deixou aquilo ali escondido, meio que o um easter egg ali pra ver se alguém ia reparar, eu fiquei muito incomodado o filme inteiro. Eu vi ele chegando, eu falei, não, ele tá botando o carro de frente. Aí no outro dia ele sai, o carro tá de frente de novo, eu, como assim, cara? Quem que virou esse carro de
3: noite? Olha, Me parei você... Não reparei, não. Eu também, eu, eu também não, mas agora pensando, é verdade. Oh, e esse negócio do contraste é tão bom que ele faz isso até com, com as pessoas, né? Naquel, naquele bairro ali mais burguês deles, as pessoas são meio feias, né? Esquisitas. Aquela vizinha dele lá. Com aquele, aquele salo que não quer comprar tapete, né? Que ela fica andando com, as, com os cobertas assim, em cima da roupa <risos> e tal. E aí tem, tem o casal, o pai do Gerard, né? que Eu não sei se, até que ponto isso foi proposital, eu acho que não. Mas, assim, o casal é gordinho, né? Eles vêm numa casa toda funcional e os dois são gordinhos. O filho é magrinho, mas ele, eles são gordinhos. Assim, eu não sei se isso foi uma crítica, mas cabe muito, sabe, ao que a gente vê com a mecanização das coisas, né? E daí você vai para o subúrbio e a menininha lá que encontra com ele todo dia de manhã, ela parece uma boneca, sabe? Então, naquele ambiente primoralmente seria muito hostil, né, Tem uma menina lá tão delicada, tão bonitinha, aí naquela casa toda polida, com aquele jardim todo artificial, as pessoas são meio feias assim, meio esquisitas,
2: né tem uma coisa que eu, que eu não sei se faz muito sentido que eu fiquei pensando depois que aquela menina que ela começa o filme bem infantilizada mesmo e na, praticamente na última é. cena ela já aparece com vestido e maquiagem eu não sei, me parece. Uma roupa
3: escura, né? É,
2: me pareceu ali que, que talvez fosse, não sei se uma crítica ou apenas uma constatação de como o, o, o senhor Rolou ele ficou incomodado quando ele viu a menina evoluindo. Como ele se sente incomodado quando ele viu uma pessoa que perdeu, que meio que perdeu a inocência e virou uma pessoa mais séria, virou uma coisa mais formal, né? E ele ficou incomodado, ele tipo, ele foi para brincar com ela e percebeu, não, ela não é ela, não é mais aquela criança que ele tinha visto há uma semana atrás. E ele dá um passo para trás, ele estranha aquilo. Não sei se talvez, tá, não sei se ali o Tati estava criticando ou tava apenas constatando que o Sr. Hulor ele tem essa dificuldade de assimilar a evolução, a modernidade ou o que quer que seja que aquela menina se transformou naquele momento. Que é, 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 ficou estra é, é estranho mesmo aquela menina daquele jeito, porque hum, há cinco minutos atrás ela era uma criança, e de repente ela virou uma moça. É
3: por isso que eu acho meio pessimista. <risos> Quando ele tá indo embora, assim as coisas meio que mudam, né? Até no, no lugar onde ele morava, assim a menina que é, só vestia rosa pastel, azul claro e tal. Quando ele vai embora, ela tá de cabelo solto, uma roupa mais escura, uma fala mais adulta, né? Eu acho que é meio que para simbolizar essa perda de, de inocência mesmo. E aí, no final, ele meio que resgata. Se eu tava achando pessimista, ele meio que dá uma, uma erguida no humor, assim, quando ele consegue, através de uma coisa boba, despretensiosa, que é a, a pegadinha do assovio, né? Ele consegue reaproximar o pai e o filho. Só que essa reaproximação acontece às custas da, da retirada do Rulô, né? Eles meio que despacham. Ah, o Roulot não se encaixa aqui na nossa, no nosso estilo de vida, ele não consegue morar numa casa como a nossa, ele não consegue manter um emprego como o nosso, então bora despachar esse cara pro interior, porque aqui ele não vai dar certo não, né?
1: O Marina, eu acho que você falou uma parada que assim eu não tinha é, me tocado mesmo depois de ter visto todos os filmes, mas quando você falou, eu acho que pô, um troço se abriu aqui na minha cabeça que é essa coisa do do Houlot sempre se se retirar dos ambientes uhum. onde ele tá... E acho que ele faz isso realmente, cara. Estou lembrando aqui nas férias é isso, obviamente ele volta para onde de onde ele veio. No meu tio é isso, no playtime é assim. É, eu, eu,
3: no... Só no, no... É, no traffic, no... Uh -huh. É, a única subversão disso é no, no, no filme do, do trânsito, né? É. Que ele vai, ele se retira, realmente, o cara demite ele, mesmo Sim. o carro, de, o, o design dele fazendo sucesso, ele se retira, só que aí quando você pensa que não, ele sai do metrô e vai embora com a menina, né? Pelo menos uma Não, é louco, vez, né? mesmo fiquei feliz. é, mas ele se mesmo é.
1: no no como é no, no, no mágico que é o filme que o que o Chomé dirige em 2010 baseado no roteiro do do Tati é é a mesma coisa isso a gente tem ali o a gente não tem o, o senhor rolou como como personagem, mas a gente tem uma espécie de do próprio Tati, assim, uma versão do pró próprio Tati como um ilusionista, um mágico ali, comediante nos music hall e e tem essa mesma coisa, cara, dele se retirando no final. Tem também uma personagem feminina que, enfim, nesse filme aí, mais do que todos os outros, é, acompanha ali, faz parte da trajetória do personagem. É, eu acho que isso ilumina muito assim, O que, que é o, o personagem O que, que é o cinema do Tati Essa coisa dele sempre se retirado, Ele tá meio que sempre se olhando ali de fora sabe? Ele, nunca, ele é um desajustado afinal de contas né? Ele nunca tá ali dentro E eu acho que eu tendo a concordar com você Quando você fala que O, o meu tio tem uma pegada mais Pessimista é, Agora O que acontece é que o Tati ele é muito generoso para deixar que esse, pessimismo, que esse pessimismo Tome conta e é isso, no final ele, ele dá esse, esse toque de graça, esse toque de, de comédia, porque ele é um cara muito generoso, é um cara muito doce. É, dificilmente ele cairia num, num pessimismo destruidor, sabe? É. Eu acho que, o meu, só comentando enfim um pouco o meu tio, eu acho que é um filme, é, certamente é o um filme que acho que mais está no imaginário das pessoas, eu acho que é o um filme que de repente mais circula por aí. Uhum. É, certamente é o filme mais conhecido do, do, do Tati também, né? Ele ganhou... É, ele estreou em Cannes, né, em 68, ganhou o um prêmio especial do júri é, Ele vence o Oscar de melhor filme estrangeiro no ano seguinte Enfim, eu acho que é um filme que tá muito no imaginário é, das pessoas mesmo, que se, se, mesmo sendo só pela cena ali do, da coisa da, da, da fonte, do peixe Da, da personagem, da, da mulher que, enfim, como vocês falaram, né, que liga ali a... O Chafariz desliga quando vê que não é ninguém ou quando é uma pessoa que pra ela não, não seja tão importante ligar, enfim. Eu acho que é um filme muito muito particular, assim, que tem, uma, tem um design de produção, tem uma direção de arte, tem um trabalho de cores muito forte, sabe? É, e tem uma crítica também não só à modernidade como ao patriarcado também, eu vejo, assim, tem um determinado momento do, do, do filme que a, que a personagem da... Da mulher, né, da senhora Péu, ela diz que aqui eu me sinto em casa, se referindo à cozinha. Sabe, acho que isso é um negócio muito forte assim de ser dito. E, uh, e muito
3: revelador. E do vazio. Uhum. Não, e do vazio existencial dela, né? Sim. ela E, e, e da mecanização até do relacionamento dela com o marido, né? O marido vai sair pra trabalhar de manhã, ele nem olha na cara dela. Ele só estende o braço e ela passa o chapéu, passa não sei o quê. Ao mesmo tempo que ela tá fazendo isso tudo, ela tá preocupada se ele tomou café, se ele já arrumou o carro pra sair, que não sei o quê. E o cara nem olha na cara dela, assim. E até o relacionamento dele com o filho, né? Ele, ao invés de assumir que existe uma disfunção que ele não consegue lidar com o filho ele sente ciúmes do rolô e põe a culpa no rolô e manda o rolô embora sabe, então assim até ne até nesse ponto patriarcado mesmo Só que eu
2: queria concluir um, um detalhe que eu achei bem interessante que é na cena que o carro que ela dá de presente o carro que na verdade quem usa é ele e, não, na verdade, ele dá o carro pra ela, mas quem usa é ele. E ela dá aquele sistema de, de laser pra fechar automaticamente a porta. E aí eles testam e eles ficam presos naquele, naquele, naquela, naquela garagem. Eu acho muito interessante porque ali a gente pode fazer uma leitura da modernidade, da tecnologia engolindo as pessoas. Porque eles são literalmente engolidos pelaquela modernidade. Então eles ficam ali presos e só depois que a, que a empregada lá consegue libertá-los, e é isso, cara, se a gente não tomar cuidado a tecnologia ela engole, a gente acaba deixando de se comunicar com, com quem quer que seja namorada, esposa, filho por conta da distração que a tecnologia ela pode trazer pra gente nossa, eu adoro essa cena, Fernanda. É muito boa,
1: né? Ela é muito boa. A
3: não, a empregada chorando com medo de, de, de ser elotrocutada. Não, põe a mão aí, rapidinho, você vai abrir pra gente e ela com desespero, assim. É muito, não, bom. É muito boa. Essa e o cena.
1: cachorrinho, né, passando pra lá pra cá, é muito bom.
3: É, o Duque, ai, Duque. Maravilhoso. É, a gente precisamos
2: de um Duque,
1: né? É. é, gente, mas é isso, porque eu acho que se o, se o meu tio, ele é talvez o filme mais iconográfico do do Tati, o filme mais conhecido, o próximo filme dele talvez seja o mais aclamado né, pela crítica e talvez seja o filme mais ousado da carreira dele. É, a gente está falando de Playtime, Tempo de Diversão, lançado em 1967. Um grupo de mulheres norte-americanas organiza uma viagem turística a Paris, e passa 24 horas na companhia de parisienses de todos os tipos. Entre eles, O Senhor Roulot. Ai, ah, gente, eu sou muito suspeito pra falar de, de playtime, então vou deixar vocês começarem, porque eu acho que é uma obra-prima absoluta do cinema. Mas vocês concordam com essa declaração?
4: Eu acho que... Eu preciso rever o filme daqui a algum tempo. Porque eu não consegui me conectar. Eu lembro quando você comentou que viu o filme. O Fernando também comentou em seguida no nosso grupo do no Telegram. E aí falou, ó, oh, que filme sensacional. Eu falei, cara, tem que ver. E eu tava um pouco atrasado em relação a vocês. E eu falei, vamos lá, vamos ver. Playtime que tá todo mundo falando. E assim, eu gostei do filme. Mas eu não, assim como eu comentei mais cedo, não, não consegui me conectar tanto com ele. Eu senti um certo distanciamento do do Tati como realizador, uma frieza que eu entendo que é parte da crítica que ele quer construir aquele ambiente é, como eu posso dizer limpo, qual é a palavra que eu estou procurando? É... estéreo, isso, obrigado é, aquele ambiente é quase esterilizado aquele ambiente assim, é, livre de qualquer coisa fora do lugar, sabe, aquela Tati Ville que ele construiu é, eu, eu senti de uma frieza muito grande e o próprio personagem né, que ele criou, que ele vem já construindo, já, já no terceiro filme agora, ele tá ali, assim, muito para pontuar algumas cenas, e talvez não fosse necessário nem ele estar tá ali, sabe? Porque a história, ela, apesar de, de novo, ele não ter uma linha narrativa, apenas acompanhar esse grupo de mulheres ali passeando, e aquele restaurante depois, mas ele não precisava estar tá ali. E eu não, não consegui me conectar tanto, apesar de eu entender os méritos do filme, Principalmente no, na, na parte visual e como ele constrói o áudio. O nesse filme é importantíssimo. Como ele trabalha o som e como que ele usa o som para contar aquela história dele, né? Seja naquela cena do jantar com a música e com as bandejas e as taças batendo, o povo caindo. Mas, apesar disso, eu não, não consegui gostar tanto do filme quanto eu imagino que, que vocês gostaram. Principalmente Leandro, que já Assumiu sua, sua paixão por esse filme.
3: É, eu, eu concordo com, com esse ponto que você trouxe, de que há uma, um distanciamento emocional, assim, com o filme. Não é? é um filme mais frio mesmo. Eu acho que propositalmente também. É, como eu comentei no começo do programa, isso é muito comum para os comediantes irem abandonando as gags, né? Conforme o humor vai ficando mais sofisticado, é esse encanto, essa magia que tem no começo, ela se perde um pouco. Mas eu vou discordar de você, eu acho que o Hulot, é ele perde sim o protagonismo nesse filme... Ele é uma figura que passa por aquelas situações ali, mas ele não, não é o centro da, da, dos acontecimentos, ele não é o causador, a gente causador, assim como ele foi nas férias, né? Aqui ele não é essa pessoa, mas eu acho a figura dele importante nesse filme porque ele tá aqui para fazer esse contraponto da pessoa que não, não pertence a esse lugar, sabe? Ele, é a, ele ainda é a velha Paris que a gente vê no Meu Tio, daquele subúrbio, e ele é muito deslocado no meio disso. A gente vê aquele corporativismo que é comentado no Meu Tio, né? Que aqui fica muito claro, assim, os, os homens são exatamente iguais. A roupa é igual, o caminhar é igual, o cabelo é igual, tanto que tem um personagem que confunde um dos homens de paletó que tá passando, ele confunde com o Roulot, né? Então, eu acho, eu acho importante a presença do Roulot nesse filme, apesar dele não ser o centro da, da, das ações das atenções como ele foi nos outros filmes, ele está aqui para ser essa figura estranha que não se encaixa e que no final, de novo, vai ficar sozinho. assim Por conta desse cotidiano, dessa correria, ele consegue dar uma pausa nessa correria durante a festa, à noite, né que meio que acontece um, um, uma revolução ali. Tudo que era para ser acaba não sendo. Todas as pretensões que se tinha com aquele restaurante... Conforme o cenário vai caindo, as peças vão ruindo, sabe? A verdade, a, a, a verdade que está dentro das pessoas vai aparecendo, né? Só que quando o sol nasce, a rotina volta, as pessoas voltam aquilo que elas têm que fazer e aquele ritmo frenético. E o Roland não consegue nem. Presentear a menina que ele queria, né? Nem isso ele consegue fazer, ele tem que intermediar esse presente através de outra pessoa. E aí ele acaba com aquele sentimento de coração apertado, assim, que ele faz nos outros filmes, né? Ele não se retira dessa vez, mas quem se retira é a menina. E ele não consegue nem ir lá entregar o presentinho pra ela. Então eu, eu não menosprezo a presença do Rolô nesse filme, não.
2: É, e o que você falou de, de ele não conseguir entregar o presente, o que, que atrapalha ele a entregar esse presente? Exatamente aquela catraga que, que colocaram naquela loja que ele, ele passa pelo lado da catraga que Ela manda ele voltar fala, não, não, tem que passar pela catraga Tem que seguir a ordem Tem que seguir o, o fluxo o procedimento que é, é, o fluxo Você não pode quebrar o fluxo E aí que ele, você falou que ele não se encaixa Ele se incomoda com isso Tanto que aquela cena que eu achei hilária No começo do filme que ele se incomoda Com aquela cadeira de couro quem não se incomoda aquela cadeira barulhenta e ele fica ele, ele fica indignado porque as pessoas querem aquela cadeira, aquela cadeira de couro desconfortável e barulhenta e ele não quer aquilo ele se incomoda, ele se incomoda quando o gerente ele vai chegar até ele e ele tem que andar naquele corredor imenso e aí ele fica incomodado com aquilo porque ele quer resolver logo aquilo e, aí, e o cara vai andando e aquele corredor imenso e aqueles passos, que vão crescendo, então já, já mostra o trabalho de som do do, do do Tati. E aí quando ele chega ele já está totalmente incomodado e eles não conseguem se conversar porque toda hora aparece alguma coisa. Ele vai, ele pega o elevador e ele acaba subindo e o outro acaba descendo, o outro sai, ele vê o reflexo e aí ele não consegue se comunicar. Então eu acho que a presença do Rulô é para fazer esse contraste entre aquela aquele aquela coisa bucólica do Rulô. Versus aquela modernidade mecânica, fria, cinza, daquela Paris que ele, que ele inventa ali, mas que é uma, uma situação muito real. Eu, eu moro aqui em São Paulo, e tudo que acontece ali eu venho em São Paulo, cara. Por exemplo, eu achei absurdo aquela cena, absurdo assim, eu achei divertida, muito bem feita, mas é um absurdo. O cara disse que tem um estacionamento próprio, mas ele precisa pagar por esse estacionamento. <risos> tipo, uhum. Como assim, ele tem um estacionamento e você precisa pagar por ele? E o apartamento do cara são, é uma caixa, né, cara? É muito feio, é uma caixa, assim, uma em cima da outra. Me lembrou muito, tá tendo um, um, aqui em São Paulo, no, em Genópolis um lançamento de um apartamento de 10 metros quadrados, cara. Um apartamento de 10 metros quadrados. Caríssimo, 100,
3: caríssimo.
2: 100 mil reais, cara. 100 mil reais, um apartamento de 10 metros Nossa, quadrados. eu vi essa notícia. E ali você pensa, é aquilo ali, cara. É aquele quadrado ali que, que o Tati tá mostrando em... Impleitar é assustador isso. então ele constrói uma cidade mas é uma cidade que conversa muito com quem a gente vive hoje nas grandes metrópoles eu falo de São Paulo, mas tenho certeza que em outros lugares a gente vai encontrar exemplos desses, dessa modernidade que eu acho que uma modernidade até burra né? fazer um, um apartamento de 10 metros quadrados vender por 100 mil reais e as pessoas comprarem porque para eles aquilo é exclusividade por exemplo, o rapaz mostra a casa dele com felicidade. Olha, eu moro aqui. Eu tenho meu próprio ensinamento, mesmo que eu precise pagar por ele. Olha, minha casa aqui tem um janelão. Esse é, onde, esse é o lugar onde eu moro. E se orgulha é daquilo, mas na verdade aquilo não significa nada. É até pior pra ele, porque tem a intimidade dele totalmente exposta ali naquele, naquela janela de vidro que fica exposta pra rua.
4: Eu tenho uma pergunta pra vocês. É, a gente tá vendo, apesar de a gente tá falando o título dos filmes em português, né? Mas são, são traduções dos títulos originais, que são sempre francês. E a gente chega aqui no Playtime, cujo nome vem em inglês, né? Playtime, e aí aqui no Brasil pegou esse subtítulo Tempo de Diversão. Mas eu queria saber o porquê vocês acham que ele deu esse nome específico pro filme e não manteve nos nomes franceses, ou enfim.
3: total é gente? American Way of Life, né? Acho que é uma das principais críticas que ele faz aqui. É, eu,
1: eu acho que o é, é uma coisa que eu tinha comentado antes que acho que culmina agora no, no Playtime, que é essa tendência do cinema do Tati se, se universalizar, se internacionalizar. Né? É, ele não está mais falando da França, agora ele está falando do mundo. E acho que em Playtime, acho que esse título é, é perfeito para isso. Assim, porque você vê ali, por exemplo, dentro do filme tem algumas, algumas dicas, assim, é, é, tem aqueles cartazes, não sei se vocês repararam, de várias cidades e países pelo mundo, Aí mostra o Brasil, até em algum momento, e o Londres, é o mesmo, né? uh, sei lá, Berlim, aí vai mostrando várias cidades e aquele e, e é o mesmo prédio cinza, o mesmo é o tijolo mesmo bizarro ali, tudo igual. E acho que é isso, ele tá querendo dizer que ele não tá mais criticando somente a sociedade francesa da época, ele tá criticando o mundo, assim, essa essa modernidade desenfreada do mundo inteiro, sabe?
3: Eu, 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 eu acho curioso isso, porque até uma das últimas cenas do filme, né? A, a americana é Bárbara, né? O nome dela. Uh
1: -huh. Acho que é
3: A, a Bárbara, comenta com ele, porque ela já está há 24 horas na França. E ela não viu nada escrito em francês. E aí eles estão entrando na farmácia e tá escrito de drugstore, né? E ela pergunta para ele, ah, como que fala farmácia em francês? Uhum. Tipo assim, o cara faz um filme na França e não mostra a Torre Eiffel. Ele mostra, mas ele mostra assim, só para te dar aquela satisfação, ele coloca no reflexo do vidro é o arco do triunfo aí em outro momento ele mostra tipo assim, cara, a gente tá eu, que... eu quero te provar que a gente tá em Paris, mas não é a Paris que você tava esperando é inacreditável. não, eu não entendo como que e eu não entendo como que os... que os estrangeiros não ficam extremamente frustrados com isso, a Bárbara é a que mais chega perto de se frustrar com essa situação, mas os outros estão eles saíram de Nova York e caíram em outra Nova York, exatamente, exatamente a mas mesma, é isso aí. E eles estão lendo tudo em inglês, o cardápio é em inglês, a drugstore, sabe? E eles estão achando o máximo, sabe? Só, muda, só migraram de, uma, do, de seis para meia dúzia, sabe? Essa crítica é muito boa.
2: Ah. Sabe a leitura que eu tenho disso? A leitura que eu tenho disso é, por exemplo, aquele americano maluco da, daquele restaurante que ele começa a comprar as coisas exatamente isso que o Tati tá falando porque ele tá falando que os Estados Unidos comprou aquela França então tudo ali em é inglês aquele 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 painel eletrônico né que, que controla a temperatura do, do ar condicionado as luzes e o cara falou como que eu vou ler isso daqui se está tudo escrito em inglês não tá escrito em francês porque os Estados Unidos comprou. Ele, ele o que ele está falando aqui? É os Estados Unidos comprou aquilo. Ele tem esse, esse poder. O americano ele quer comprar tudo. Ele quer tomar posse de tudo. Aquele americano ele compra tudo. Ele compra ali aquele espaço no restaurante. Ele compra o lugar dele. Ele compra tudo o que existe naquele, naquela drugstore para as pessoas se divertirem. E ele se contenta com isso porque ele acha que o dinheiro pode comprar tudo. e Ele está conseguindo comprar tudo com o dinheiro que ele tem. Então eu acho que o fato dele usar o termo do o título do filme inglês. E as coisas do filme, placas e cardápio e letreiros em inglês, exatamente isso, essa, essa coisa do americano tomar posse de, do que não é dele, fazer com que, aqui no Brasil mesmo a gente vê um monte de placa e nome de restaurante em inglês, as pessoas utilizam o inglês para coisas que existem em português a palavra, mas preferem usar o, o inglês, e... A gente entende que o inglês é uma língua mundial... E que naturalmente ela vai ser muito falada e escrita... Cara, mas tem coisa que é, tipo, que é absurdo, cara... Por exemplo, eu acho absurdo a pessoa falar esquedular, por exemplo... Cara, eu acho... Não se fala esquedular, cara... É agendar, é fazer sua agenda... E as pessoas usam isso, cara... É... Lógico, o Tati não usa essa, essa piada... Mas poderia usar, porque é isso, cara... É você pegar o... Aquilo que o francês tinha... E substituir pela cultura americana. Eu acho que essa prensa desse americano, que eu acho que na primeira vez que eu assisti me incomodou muito, a segunda vez eu entendi por que ele era esse cara tão, tão arrogante, tão é, estapafúrdio, barulhento, que quer comprar tudo com o dinheiro dele, porque ele representa o, o ideal americano, na visão do Tati, naturalmente. Não,
3: é. E a cena. Sam...
4: Fernando, é... Esses termos em inglês é, acontecer agora há pouco. Eu usando all over the place aqui para falar do, do filme.
3: É, e eu acho
2: que... <risos> é, é uma palavra difícil de achar em português é, também. Eu né?
3: acho que essa aí. apropriação cultural assim que o mundo inteiro absorve os Estados Unidos o tempo inteiro eu, eu acho que é uma crítica muito interessante que ele faz até em relação ao entretenimento assim, em si. Né? Quando ele põe dois apartamentos em formato de vitrine pra você ficar assistindo, e ele cria uma mise ali, em que a movimentação dos dois apartamentos está interligada de algum jeito, apesar deles não se comunicarem, Sim. tem uma parede separando Perfeito. eles ali, eles estão hipnotizados assistindo a televisão, a gente está hipnotizado assistindo a vida deles ali, e, a, e dá a impressão de que um está assistindo a vida do outro, sabe? mesmo sem se ver ali através da parede, quando um levanta da TV, o outro senta. Sabe, essa organização que ele faz do cenário e da movimentação nesse filme é perfeita. Assim, a profundidade de campo é muito boa. Até nessas sequências em que eles estão, naquela galeria que tem várias lojinhas vendendo umas coisas fúteis, ridículas. Pra que eu vou querer comprar uma lixeira em formato de coluna grega? Sabe? Pra que isso? E aí, ao mesmo tempo que ele tá mostrando a coluna grega, lá no fundinho da cena tem uma coisa acontecendo. Ele explora bem essa profundidade de campo, tanto nas, nas sequências do restaurante também. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo.
2: Total, Marina. É, esses detalhezinhos que eu, que eu gosto muito do, do Tati, que ele faz umas críticas muito, muito sutis. Só que, você, que quando você percebe, por exemplo, tem uma cena que eu tava apresentando uma vassoura, e aí, uma das pessoas... Uma das visitantes daquela feira fala... Seria ótimo... Seria um ótimo presente para minha empregada. Embora eu ainda não saiba o que que é. Aquela vassoura com farol. Ah, não, ela quer comprar uma vassoura para a empregada dele... Mas ela nem sabe o que, do, que, do, do que é uma vassoura. E, então... É... E, a, e são, são detalhezinhos, assim... Que ele vai cutucando durante o filme todo. Ele vai dando aquelas cutucadinhas... O filme todo, cara, por exemplo, aquela cena onde ele mostra aquele compartimento... aquele compartimento, não, aquele departamento separado em compartimentos e pra pessoa falar de um pro outro ela liga, mas tá tipo a cinco metros um do outro, mas precisa ligar pra chegar ao outro, ou seja, não há nenhum tipo de contato face to face Olha eu vou dando inglês, face a face <risos> e... e eles... E, e, eu trabalho no lugar assim pra você falar com a pessoa que tá... Do outro lado da sala, a dois metros de mim, eu preciso usar o telefone. Porque a sala dele e do cara lá é totalmente fechada.
3: Fernando, pessoas, pessoas vivem na mesma casa e se comunicam por WhatsApp hoje em dia. Gente, né? o que seria.
1: É verdade. O que seria o Tati hoje, pois né? Mas é cara?
3: enlouquecer? Aí que o pessimismo ia tomar conta. Ele mesmo? não
1: pegou nem internet, né, gente? É. Mas, ô Mariana, você estava falando dessa coisa da profundidade de campo e eu acho legal, porque o. Eu... É isso, o Tati, ele filma esse filme em, é, em 70 milímetros, né, que permite ele ter ali uma longa, é,
3: abrangência. uma
1: abrangência boa ali, um espaço bem bacana para ele trabalhar é, justamente todas essas formas, todo um, um design de produção super megalomaníaco, né, eu acho que, se, se eu não me engano, acho que é, eu li em algum lugar que, que o Playtime, ele foi, era a produção mais cara francesa da época, então, e que por consequência disso levou o Tati à falência depois, né? Mas eu acho que é isso, assim. É que se no meu tio ele tinha aquele cinza, é, é, bem bizarro, né? C quando a, 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 a mulher limpava as coisas e sacudia o paninho, até saía um pó cinza, assim, do paninho, sabe? Eu acho que aqui no Playtime o, play o cinza é ainda mais opressor. Você tem a imagem daquelas caixas metálicas cinzas naquele departamento bizarro, é, aqueles cubículos separando cada departamento de trabalho e tudo. É, eu acho que aqui o, o Tati ele concentra todas as todas as atenções dele para justamente para criar esse universo muito particular. E tem um tem uma citação legal assim de uma entrevista que eu li do do Michel Gondry sobre o, o Tati. Que ele fala uma coisa que tem a ver com isso. Ele diz o seguinte. Tati é isso. Ele aumentava os detalhes. Há pessoas que dizem que não se pode ver tempo de diversão em tela pequena. Porque não se compreende a metade do que se passa. E na maior parte do tempo, o importante é o que se passa ao fundo e em tamanho pequenininho. Eu acho isso impressionante. Assim, para mim, esse é o, é o grande mérito do, do playtime. Assim. O que importa é não tá em primeiro plano. O que importa tá lá no fundo, o que importa tá... De repente não tá se movimentando muito, de repente a gente tem uma cena é, Com uma encenação super movimentada aqui, pessoas andando para lá e pra cá E lá no fundo a gente vê de repente o senhor rolou, uh, sei lá, fazendo alguma, alguma atrapalhada Se deparando com alguma coisa ali que ele não se sente confortável E são nesses momentos, são nesses detalhes é, utilizados muito bem pelo Tati pela, com essa profundidade de campo que são, que são um grande mérito do filme, sabe? Essa sequência que a Marina comentou do, dos apartamentos nossa, eu acho, pra mim a cena mais ousada do filme, tal, é, talvez seja mais ousada até do que a cena do restaurante assim, que é uma cena mais trabalhada do ponto de vista é, cênico, né, de movimentação ali dos atores mas essa cena do apartamento para mim, do ponto de vista de ideia sabe aquela câmera é, do lado de fora dos apartamentos Meio que só fazendo um, um movimento, né, acompanhando para direita e pra esquerda, no próprio eixo da câmera. Eu acho aquilo de uma, de uma sofisticação, de uma simplicidade, assim, que acho que dificilmente ele conseguiria alcançar depois, assim. Talvez por isso também ele... E a
2: gente não ouve o que eles estão falando lá dentro, né, cara? É impressionante, a gente não ouve o que eles estão falando. Não, a gente não ouve. É,
3: são sons diegéticos de trânsito, né? Ficar à rua, assim, barulho é, ele rua. leva
1: ao extremo. Ele leva ao extremo essa coisa do som que ele já vinha trabalhando antes né, no playtime aqui. É então a gente quase não tem diálogo. A gente quase não tem, não tem informações sonoras é, didáticas, né, mastigadas nesse sentido. E, e a, eu, eu adoro a estrutura circular que ele impõe ao filme também. É, da mesma maneira como ele impõe também a alguns outros e tal. Mas nesse eu acho, acho bem bonito também aquele final com aquela coisa do, do, da praça cheia de, de, de carro, com aquele engarrafamento, e aquela personagem feminina, é, a Bárbara, né? É, deslumbrada ali com, com, com aquela cidade, se despedindo, enfim. É, e agradecendo, enfim, ter conhecido uma pessoa que proporcionou algum nível de humanidade né? no filme todo, porque é, talvez seja o único personagem humano ali. Sejam eles, né, os dois, os únicos personagens humanos ali daquele filme todo.
4: Perfeito, Leandro. Perfeito.
2: é interessante porque você falou dessa questão do, do Tati, ele, ele construir bem as cenas, porque ele cria aquele cenário, é uma cidade, cara, essa cidade, ela tem é, fiação elétrica, ela tem sistema de eletricidade, Ele é uma cidade quase que funcional mesmo que ele cria, tanto que levou ele à falência por conta disso. Mas ele não cria apenas como, uma, como por, porque ele, ele quer ser megalomaníaco, ele quer fazer uma coisa diferentona, que todo mundo lembre do filme dele porque ele criou uma cidade. Ele cria a cidade porque ele quer trabalhar a mise en scène da maneira mais perfeita possível. Tanto que ele afirma que o Playtime é exatamente o filme que ele queria fazer. Nos outros filmes ele fala que se ele pudesse ele mudaria alguma coisa, filmaria diferente, tanto que a gente até comentou nos filmes anteriores que ele, depois de um tempo, ele modificou o, o próprio... É, o próprio calcel disse da esperança ele mudou, ele acrescentou cores ao filme então ele, ele é um, um diretor em como, que, que gosta de, de mexer na, nas obras dele, mas esse ele falou que ele fez exatamente como ele queria, ele queria con construir aquele cenário para trabalhar perfeitamente a mise-en-scene e ele consegue, cara. é impressionante tem cenas assim que cada vez que você for assistir você vai reparar uma coisa diferente cada vez que você vê uma pessoa se movimentando lá atrás, é outra pessoa se mexendo, é um, uma, algum, algum sistema elétrico que deixa de funcionar ali naquela cena do restaurante. E isso, é, isso é muito impressionante. Não é à toa que ele criou aquele cenário enorme daquele jeito.
4: Perfeito. É, o Leandro comentou essa questão da, dos detalhes, do que está acontecendo ali no, com mais profundidade de campo, ali no segundo plano, que não está à frente da câmera e principalmente, claro, chama a atenção aquela cena do restaurante, que é uma cena que dura ali 45 minutos, e que o próprio Tati falou que ele quis dirigir a cena nos mínimos detalhes, tanto que foi uma cena que demorou sete semanas para ser filmada, porque ele foi dirigindo desde o que acontecia lá de trás, olha, vocês vão se movimentar assim, vocês vão ficar assim, até quem está mais na frente, olha, a banda vai fazer isso, você vai fazer isso, e ele teve essa preocupação, de organizar todo mundo ali, de compor essa mise-en-scène de uma forma que a cena ficasse orgânica mas de uma forma que parecesse natural para quem tá vendo eu e aí o próprio Tati fala as cenas são criadas de tal modo que depois de vê-las duas ou três vezes, deixam de ser o meu filme e começam a ser o seu filme, você reconhece as pessoas, as entende e você nem sabe quem dirigiu o filme e eu acho isso perfeito assim, eu acho que ele, ele vai ponto do que ele realmente fez e o Fernando comentou que esse era o filme que ele queria fazer, isso é óbvio é claro que ali está o resultado do que ele quer é, queria organizar, queria fazer e eu volto a trazer o catálogo do mil filmes para ver antes de morrer onde ele fala aqui que, que é, Playtime é um, menos um filme do que uma bem sucedida, sucedida tentativa de um artista disposto a nos encorajar a observar o mundo com novos olhos o mundo de Tatville é ascético, árido e estéreo. Mas Rouleau, que vaga por tudo, com um distanciamento divertido, ocasionalmente encontra pequenos cantos com matéria orgânica. Ele encontra o vendedor de flores que dá um pouco de cor a uma cidade cinzenta. E Rouleau sozinho encontra sentido nos bizarros postes de luz ao comparar seu formato de um pequeno buquê. Playtime tem muito o que dizer sobre uma modernidade fria que tenta se impor sobre formas mais antigas e calorosas de vida. Em certo nível, trata-se de uma película sobre como a vida moderna nas cidades tem o potencial de destruir qualquer traço de individualidade. De individualidade. É. Eu acho assim é, essa, essa citação incrível. E ela vai no ponto do que ele realmente quer fazer nesse filme, da crítica que ele quer construir e que ele constrói. Não é um filme pela metade, não, é, não, não necessariamente precisa de você ter um trabalho de construir as lacunas. Ele deixa ali pra você exatamente o que ele queria fazer. Eu acho que nisso ele é muito bem sucedido. Ele vai certo no ponto e não tem como não reconhecer Sim, isso. Sim,
1: com certeza. É isso mesmo, Pedro. E é isso que me faz me envolver muito assim, com o filme, sabe? É, tem essa coisa do... que você falou, né? Isso, o filme, ele... Sei lá, eu não me lembro de um close, assim. Não tem. No filme. Eu não me lembro de um plano de reação de algum personagem. Ô, sabe? Leandro,
4: só. Você falou do close, o próprio Tati fala que ele odiava close. Ele falou, cara, close uh -huh. destrói o trabalho do ator. Ele preferia filmar, né, 70 milímetros com uma certa sim, distância, sim. pra preservar o movimento
2: e, e o corpo, como ele consegue conversar sim. também. Ele valoriza muito o movimento corporal.
1: É, e essa. Pô, você falou da cena do restaurante, cara, assim. Não tem como falar de playtime e não falar dessa cena, porque ela é muito mirabolante e ela é muito perfeitamente executada, assim. E, e o que eu mais gosto nela... É, enfim, acontecem milhões de coisas ali que... Sei lá, preciso rever essa cena 5, 10 vezes pra conseguir enxergar tudo, assim. Eu preciso ver no cinema, sabe? Tipo, eu tô me martirizando aqui por não ter visto isso pela primeira vez no cinema, enfim. Porque é um negócio que precisa de uma, de uma tela, precisa de um sabe precisa de uma coisa grande ali na sua frente pra você enxergar e é isso, você precisa assistir mais de uma vez pra você conseguir enxergar tudo sabe é, é quase como se a gente se o espectador escolhesse o caminho é, que o filme vai tomar sabe? é como se a gente escolhesse a gag que a gente ia acompanhar eu adoro essa cena do restaurante porque ela é uma cena que preserva um pouco o espírito é, mais divertido assim que o resto do filme talvez não tenha tanto, sabe? É a coisa do homem no hotel colocando o casaco da recepcionista Que tira o casaco da cliente ao mesmo tempo Ou a porta de vidro que quebra E aí se transforma numa porta imaginária E fica ali o cara abrindo e fechando pra galera passar E como ele cria algumas gags em cima disso lá, tem um bêbado que de repente atravessa a porta imaginária E o cara fica meio, como assim você passou por aqui? A porta tá fechada, sabe? Tipo, eu acho isso ótimo, sabe? É, e sei lá cara, playtime meu filme fica na cabeça Eu lembro que eu tive que ir ao shopping para comprar, sei lá, qualquer coisa Que eu precisava comprar, porque eu só vou ao shopping quando Enfim, tem uma necessidade muito específica né, Porque eu odeio shopping Mas eu lembro que eu fui ao shopping E aí, tinha, aí me deparei com aquelas lojas de Paradas assim, de vender móvel e tal Você tem uns ambientes todo, Todos pequenininhos E super bem montadinhos, construidinhos Um do lado do outro, caraca, eu me senti Dentro de playtime, assim e foi muito louco, porque foi exatamente no, 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 no dia depois que eu tinha visto o filme, eu estava completamente imerso nessa, enfim, confinado nessa coisa louca. É
3: porque esse cenário dele é, é isso mesmo. Assim, são ambientes extremamente planejados, mas que não são humanizados, sabe? São, é a tecnologia que era para facilitar, desumaniza, afasta as pessoas, sabe? Aquela cadeira... De, com um design super moderno e bonito, mas que faz um barulho de pum é, quando ou, você senta, sabe? Ou a
1: cadeira do restaurante que deixa marcado a, as costas da galera que senta. É.
3: E, gente, esse restaurante é assim: é repleto de, de, de momentos geniais. Assim, e eu adoro como eles próprios vão destruindo o, o cenário do, do restaurante, né, conforme a loucura vai atingindo o ápice ali eles mesmos vão quebrando o cenário e aí as pessoas vão, aí eles montam um camarote lá, isso é incrível essa desconstrução do cenário
2: é, uma das cenas que eu mais gosto é quando ele coloca aquele peixe na frente do, do cliente e cada um vai chegando e vai regando e vai temperando e ninguém serve, cara, eu fico desesperado e botando cara. sal, é. <risos>
4: temperando, né? Essa cena é muito boa, cara. É muito bom, Aí, né? Aí, no cara?
3: fim, eles não querem comer, né? O cara vai e tempera pela quarta vez e oferece, ele só balança a cabeça. Tipo, não, não. É muito
2: bom. É muito bom, cara.
1: Gente, e o, e o garçom que de repente desiste e vira step dos outros, tá ligado? Dá o paletó, aí depois dá o sapato, aí depois dá a gravata. Ah, sim. Gente, o que é aquilo? <risos>
3: Sapatinha. E assim, e nessas cenas em que em que esse esse garçom do lado de fora, ele é mostrado, abafa o som do restaurante lá dentro, apesar da porta estar quebrada, a gente não escuta <risos> o que está passando uhum. lá dentro mas a gente vê no background assim, a loucura acontecendo lá no fundo e o garçom de boa, não, leva aqui minha gravata e tal, aí a gravata do outro caiu dentro da comida né? isso é incrível, o trabalho de som é incrível é muito engraçado e só uma
4: curiosidade sobre esse filme apesar do Tati não aparecer tanto né, como rolou, ele está ali pontualmente mas ele tem vários camels durante o filme. Ele aparece, eu notei aqui as aparições dele. Na cena em que a, aquela personagem feminina tá ali tentando tirar foto da, da floricultura, ali, daquela moça vendendo flores. Ele é um policial que está atrás no trânsito. Depois ele aparece instalando uma janela. Depois, quando o primeiro cliente entra no restaurante, ele é o cara que está do lado de fora, coçando as costas na parede. E aí logo, e mais na frente, ele aparece junto com aquele cara que tá, tipo, trabalhando do lado de fora, que tá com os equipamentos. São as aparições que ele faz ali de forma, assim, pontual <risos> durante o filme.
1: Muito legal. Finalmente, em 1971, Tati dirige as aventuras do Senhor Roulot no Tráfego Louco. rolou, é um designer de automóveis e junto com a um agente de publicidade de sua empresa, Maria, deve levar um protótipo até o salão do automóvel de Amsterdã. Durante a viagem, causa as maiores confusões pela autoestrada. Causa as maiores Chico confusões comissão da, da tarde. tarde,
3: né? Não,
4: deixa.
2: Eles
3: vão se envolver em altas aventuras. <risos> mas
2: mas eu acho o filme Eu acho o filme da tarde, cara. Eu acho. Mas o que vocês
1: acham do filme, assim, é um filme Sessão da
2: Tarde? Cara,
4: Não, eu acho que não. Eu acho que ele tem uma cara de Sessão da Tarde até certo ponto. Sim. Mas eu acho que o que ele conversa, e que tá num subtópico ali, que tá escondido numa segunda camada, eu acho que é muito forte. Uhum. E talvez por isso eu tenha gostado tanto do filme, aliado ao fato também dele ser o filme mais narrativo do Tati. Ele tem uma história que tem começo, meio e fim. Que Eles começam com aquele protótipo terminando de ser construído e eles colocam a urgência de ir para o salão do automóvel, começa a trajetória deles indo e aí vai até o ponto que eles vão chegar. Ah, chegamos ou não, no caso do filme, né, que eles já chegam quando o salão já acabou. Eu acho que essas duas coisas me trouxeram muito para dentro do filme, esse caráter mais narrativo, dele ter uma uma história acontecendo ali, que tem começo, meio e fim, como eu falei, e o subtexto, que eu acho muito forte, eu acho que é até mais forte do que o playtime.
3: É, eu acho que aqui já ficou claro que... <risos> que Tati é professor de mise-en-scène, né? Porque, assim, mesmo de maneira mais despretensiosa, aquela sequência do, do acidente lá dos carros na rodovia, aquilo ali era dificílimo para ser executado, é, se eu não me engano na época foi uma das uma das cenas mais grandiosas assim de acidente de carro né e apesar de não ser tão catastrófica, porque é bem bem hilário assim, ele é muito bem coreografado né ele faz coreografia com carros assim eu acho que esse esse essa mão para para montagem das cenas ele não perde aqui
2: eu acho que esse filme, ele também ele é um pouco menos observador e um pouco mais ativo. Ele observa, no outro filme ele era mais um observador, Ele as coisas aconteciam com a presença dele, mas ele tinha pouca ação nisso, só a presença dele já causava alguma coisa que ele age um pouco mais. Mas eu acho que não fica descaracterizado, Algumas fica um pouco diferente no começo você... Ver lá o Sr. Rolou como um designer de carro, ele fazendo lá o desenho, mas em cinco minutos ele já começa as atrapalhadas dele, ele começa, ele toma susto e aí risca a tela, né, a, o quadro que ele tá desenhando. <risos> e aí você vai, ah, tá bom, esse é o Sr. Rolou que a gente conhece. Mas ele realmente, ele tá um pouco mais solto aqui, né? ele já consegue desenvolver diálogos um pouco maiores, não fica se limitando apenas a balbuciar algumas palavras ele já tem mais ação, ele já interage mais com aqueles três personagens, são quatro na verdade, né? Com aqueles quatro personagens, não, são três, falando besteira. Ele interage mais com aqueles três personagens e eu acho que é um filme mais diferente, mas ele guarda, assim, algumas coisas bem interessantes, como, por exemplo, essa questão do, do, do tráfico mesmo, né? tráfico olha. Um tráfico <risos> na cabeça essa questão essa questão do tráfico ele eu acho muito legal essa questão do, do tráfego que ele que ele causa eu moro aqui em São Paulo cara São Paulo esses, ano passado nós tivemos um recorde de 317 quilômetros de congestionamento eu acho que esse número ele é espalhado na cidade inteira mas cara 317 quilômetros de carros parados é um absurdo, é assim, aqui em São Paulo é assim, jogou um balde d'água no meio da rua, trava tudo. Não precisa nem ser chuva. É um balde d'água no meio da rua, trava o trânsito e fica um caos. E ele já prevendo isso, eu não imagino como deva ser a, a França dos anos 70, não sei se era esse caos todo, mas ele já prevendo como seria esse caos todo. E o final do filme remete a isso, porque no final do filme os caos eles estão parados e as pessoas estão se movendo. Incrível. Então é um comentário muito sarcástico dele, né? Enquanto o trânsito para, beleza, vamos sair, vamos nós nos movermos aqui. Porque se os carros não podem se mover, a gente pode. E eles circulam livremente entre os carros. É muito, é muito sarcástico, muito irônico. E, mais uma vez, é Tati fazendo aqueles finais que, que te deixam embasbacados imba, com, com o talento dele. É
1: que eu acho que assim o, o, o Tati, como vocês estavam falando aí, que ele faz um filme... É, diferente assim, do, 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 que ele, do que ele vinha fazendo antes, um pouco mais palatável, um pouco mais narrativo. É, mas é também porque assim, ele acabou de fazer um, um filme super complexo, super ousado para sua época. Ele acabou de vir de um playtime. Sabe? É, é meio que. Acho que tem certos realizadores que chegam num nível assim, da sua carreira, num nível da, da, da construção da sua obra mesmo. Em que você pensa e para e fala. Assim, cara, o que ele vai fazer depois disso? Assim? É um pouco do que eu penso com o cinema do, do Lynch, por exemplo. Só a propósito, que a gente já falou dele mais cedo. assim, tipo, Depois que o cara faz um filme como o Império dos Sonhos, sabe? O que, que o cara faz depois disso? Assim? Porque assim, como que você radicaliza para além disso? E, e como que você alimenta né, o seu espírito ali é, de artista fazendo um filme, enfim... Sabe, eu acho que o Tati, ele tava um pouco nesse... nesse momento da carreira dele, sabe? O que, que ele vai fazer depois de playtime, enfim... E é, eu acho que é isso, ele, ele garante um pouco mais de leveza pro filme, ele volta... É isso, eu acho que ele não volta atrás, porque acho que antes ele também não tinha feito isso... Eu acho que ele usa uma tem uma fotografia mais suave, mais bonita... Ele tem um uso da música diferente do que ele fazia antes, sabe... Toda aquela cena da, da montagem dos carros ali, aquela coisa mecanizada, uh, a câmera nos lugares mais inusitados, sabe? Os quase acidentes que acontecem e, e os acidentes que acontecem também. É, eu acho que ele vai para uma simplicidade, mas não a mesma simplicidade que a gente via lá no Carrossel da Esperança, por exemplo. Assim. É uma simplicidade diferente. Eu acho que tem um exemplo disso maravilhoso, que é logo. Acho que a primeira. Não sei se é a primeira imagem do filme, eu, é logo uma das primeiras cenas. Que são, é uma câmera. É uma câmera super aberta, um G, é, lá do alto, assim, é, um plano geral, filmando a galera ali no chão, meio que pulando umas linhazinhas invisíveis que demarcam ali o local da, da garagem, do galpão ali onde vai ser montada a exposição. Sim, sim. E eu é um acho um que é mais pra frente,
4: uma... acho que é uns cinco minutos do filme. É mais é. pra frente?
1: Mas é logo no começo. É, mas é bem. bem é, é logo no começo, né? E eu acho aquilo de uma simplicidade tão, tão bonita, assim, tão refinada, sabe? Que é um negócio diferente, assim, do que ele vinha fazendo antes do, do, no Playtime e, e nos outros filmes.
2: E é, e é o primeiro filme, assim, tipo, depois de... acho que... Eu não sei se, na verdade, Escolar pra Carteiro e o... Eu sempre fico jogando na cabeça do, do primeiro filme. O, o Caustel da Esperança é o filme que ele mais utiliza locação externa, né? Ele usa muito locação externa. Não sei, se, não sei se vocês acham que é por conta do dele ter falido no, no filme anterior, então ele não quis construir aqueles cenários que ele gosta de construir, aí ele preferiu fazer uma coisa mais externa, talvez por conta também desse essa questão financeira. Não sei se vocês concordam com isso, que o que o filme ele é mais simples também por conta do fator financeiro? Com certeza. Acho que nem é uma escolha dele, não. Assim, uma,
1: não é que ele não quis fazer algo megalomaníaco. Acho que ele não podia mesmo, assim. Acho que ele teve que inventar ali um roteiro que coubesse no orçamento. É isso, acho que é um, Sim. Se não me engano, é isso. É um filme financiado ali com a ajuda, com o apoio da Holanda, e é por isso que se passa, ele vai, ele vai de, 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 da França para a Holanda, né? Pra, o filme é toda essa viagem ali de carro até a, até a Holanda.
4: Além disso, ele escreve o roteiro também Em colaboração com Bert Hanstra Que é um holandês, um documentarista Que ficou famoso por fazer Principalmente é especiais para o National Geographic Inclusive ele tem um, um documentário curto Que eu acho sensacional Que é o Zoo Que explora a relação entre os animais No zoológico com as pessoas que estão ali Ele é todo construído através do, da montagem E do som, enfim e eu acho que a participação do Ranstra ela ela aparece nesse ponto nesses pontos de crítica de mostrar aquele pátio cheio de carros e depois mostrar o trânsito várias vezes parado e as pessoas não conseguindo se movimentar e aí depois aquela cena mais pro final que eu acho incrível das pessoas andando ali e mais curioso é que apesar dele ter chamado o Ranstra né que ele geralmente não, não chamava outras pessoas pra colaborar com ele no roteiro. Eles acabaram brigando durante a produção do filme. E o Hanstra saiu do, das gravações e foi embora. Tipo, não voltou mais. Eles não se Gente. falaram depois de então. Gente, que isso. Pois é. Tenso. E eu acho que para além disso... E, e voltando na questão do, do Playtime ter sido um fracasso enorme. né Ter dado prejuízo. Eu acho que de uma certa forma... O Trafic, ele inaugura, ou inauguraria, porque a gente não tem como saber, uma nova fase do, do cinema do Tati. teve A gente pode chamar de primeira fase, onde ele está ali explorando o François, o carteiro, e depois ele começa a trabalhar o Messer Rolô, até onde ele chega naquele ápice do, do playtime, e é que ele, teoricamente, estaria numa nova fase, onde ele está abordando outros temas, onde ele se permite ser mais narrativo, Apresentar um cinema mais palatável, um cinema mais, mais simples, vamos dizer assim, mas não menos complexo na, na sua crítica e na sua abordagem também, mas infelizmente depois ele não apresentou mais nada. O outro filme que ele faz é O, é o Parede, que é um filme para TV, que é uma outra pegada, assim, que é totalmente fora do que ele já tinha feito. Pelo menos pra mim eu enxerguei que se ele tivesse feito outros filmes depois, outros longas, ele teria continuado a é, abordar os temas da forma como ele fez em, em Traffic, eu não sei, ou ele simplesmente fez ali como uma forma de tentar recuperar financeiramente, enfim.
2: Não sei o que vocês acham sobre isso. É, eu vi algumas entrevistas dele e, e, ele, e ele realmente ficou muito. Ele ficou muito, como vou dizer? Chateado é, é, simplificar demais mas ele ficou muito... quase que deprimido com o que aconteceu com o Playtime, tanto na recepção quanto na questão da falência dele. Tanto que ele fala que ele não gosta de falar do filme por conta dessa quebra, ele realmente ficou falido. E, e, e é muito triste quando você vê um cara que faz uma obra-prima como Playtime e fica falido por conta dessa obra. Então acho que deve ter frustrado ele nessa questão... E fez com que ele só fizesse esse filme, que é um filme bem, bem diferente, bem menor, mas ainda com características dele, e depois não, não, não tenha mais feito o cinema como ele vinha fazendo. Ele fez lá o filme, que é um filme bem diferente, foi um filme feito, produzido por uma televisão sueca, então não teve. É, não foi um filme tão autoral dele, foi meio que um pedido que fizeram para ele, então e ele resgatou ali o tempo dele de circo. É um filme bem diferente, muito diferente do que ele vem fazendo. Então, acho que foi uma frustração para ele. Acho que talvez isso tenha feito com que ele não fizesse mais mais os filmes que ele vinha acostumando. que ele vinha fazendo até então.
3: É e muito mais do que a frustração de ir à falência, porque sim, às vezes se ele tivesse só ido à falência, ele ele Conseguiria superar de alguma maneira. O problema é que os produtores começaram a fugir dele mesmo. Ele ficou com uma imagem, é, ele, a imagem dele foi associada a essa falência, né? Como uma, uma, algum tipo de incompetência da parte dele, né? Por causa da recepção do filme. Então ele não conseguia, por mais que ele tentasse, ele não conseguia. O apoio, o patrocínio que ele precisava para fazer os filmes. né E para mim foi uma experiência estranha ver esse, esse filme do, do, do Tráfego Louco porque eu já sabia, né, dessa, eu já tinha essa informação de que ele havia falido e os produtores, ninguém estava querendo produzir filme dele e tal. E aí a gente já vê ele uma, um, a gente já vê a imagem do senhor rolou assim bem mais velho, né, já meio idoso assim, já um cabelo grisalho e eu fiquei pensando caramba, daqui uns anos ele vai morrer e, e... Como é que ficou esse fim de carreira dele, sabe? É, Para um realizador cinematográfico como ele, deve, deve ser tão triste isso, sabe? Deve doer demais, porque a gente vê, a gente sente que... Ele, ele produz, ele faz, porque é um chamado dele mesmo. Ele amava o que ele fazia, entendeu? Não é por ganância, por querer dinheiro. O cara era um diretor e ponto, sabe? Ele queria contar uma história, ele queria fazer uma crítica. E comediante é isso, né? todo comediante tem um pouquinho de, de depressão por trás.
4: É, só, só te interrompendo um pouquinho, mas ainda dentro desse escopo, é, apesar do, do Parade ser um filme, né? sim, tecnicamente muito fraco, né? Ele foi filmado com, com lentes diferentes. Assim, é, é um, realmente um filme pra TV que capturou um espetáculo que aconteceu ali de forma livre. Mas eu acho que o mais interessante desse filme é você ver mais tempo do tatim em cena. E você vê ele já idoso, ele já com uma idade avançada, mas você vê que ele continua com o time perfeito, quando ele faz aquelas, aqueles monólogos, aquelas cenas onde ele brinca de é, jogar tênis ou de boxe que são coisas que você vê sendo feitas hoje em dia sabe? eu acho, isso, acho que isso é o que mais me pegou nesse filme é de ter esse, essa nostalgia de ver aquele comediante aquele palhaço ali em cena já partindo para o seu momento de, de decadência, vamos dizer assim.
1: Uhum. O, o Pedro, e acho que é uma coisa que muito provavelmente ele já fazia antes no Music Hall, sabe? Eu acho que aquelas gags que ele está fazendo ali no, 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 no Parada, eu acho que é um, é um troço que ele já fazia antes. Ali ele está retomando ali uma aura circense, sabe? E é, é bonito mesmo de ver. Por mais que o filme seja imperfeito e tal. É. É isso, feito pra TV sueca. Mas tem uma curiosidade interessante, que parece que foi um dos primeiros filmes a serem é, rodados em vídeo, com múltiplas câmeras e tal. E... Mas enfim, é, é isso. Mas assim, voltando um pouquinho ao filme, ao, ao filme anterior, né, ao, ao nosso tráfego louco aqui, e a propósito do termo, aliás, vocês não acham que, que é um filme um pouco... Um pouco empacado, assim. Um pouco engarrafado, de alguma maneira. <risos> eu sinto que ele se arrasta de alguma maneira pra mim, assim. Eu acho que ali não, as coisas não me parecem estar tão fluidas como costumavam estar, sabe? Aí eu não sei até que ponto foi uma uma questão ali de produção, assim eu sei que teve uma cena, vocês estavam falando da cena do acidente né, por exemplo, aquela cena complicadíssima e tal, me parece que era uma cena que sei lá, demorou três dias pra ser feito tudo organizar e tal eles gravaram, rodaram tudo bonitinho e aí na hora que eles foram revelar o material tinha saído completamente granulado e eles tiveram que refilmar tudo, assim hum. e aí eu li até uma, um depoimento da assistente de direção dele na época, falando que sei lá, viu ele chorar e tudo em sete é, enfim, eu não sei até que ponto todas essas questões, o estado de espírito dele na época, enfim influenciaram pra isso também, mas eu acho um filme meio empacado, sabe, eu acho um filme meio, meio amargo mas não pelo seu conteúdo não pelo seu tema, mas pela forma como ele se, se dá assim, pra mim
3: É, assim, é impossível não fazer paralelo com Chaplin, né, depois que ele foi expulso dos Estados Unidos assim, o tipo de, o tipo de filme que ele fez depois, sabe Ai, é triste, eu fico triste quando penso nessas coisas, sabe? E eu acho que ele é empacado, assim, numa questão, eu concordo com você que ele é empacado, mas numa questão, assim, de roteiro, porque são criados artifícios ali o tempo inteiro para estar tá atrasando a chegada deles no na convenção, né? Então, toda hora aparece uma coisinha, assim, e a maioria das vezes é culpa daquela... Daquela moça lá, americana. O que que ela é? Ela é... Da
1: Maria. Ela é tipo uma assessora de imprensa, assim. Não, assessora é... de imprensa não. E relações, não. Públicas. relações públicas. isso, da empresa.
3: A maioria das vezes é culpa dela que acontecem as tretas, sabe? Ela fura o sinal, aí o cara vai junto <risos> e acaba o carro sendo pego, acontece algum acidente, alguma coisa assim. É... Mas eu acho interessante a, a, rela, a, a relação que é construída dela com o Rolô, assim. Eu acho um pouco forçada, mas no final eu acho bonitinho eles irem embora juntos. Apesar dele ter sido enxotado, né? Pelo, isso.
1: É, mas, pelo
3: patrão lá da.
1: Mas né? eu, eu, eu não sei se. É, eu não sei se eu concordo muito que é, que é uma questão de roteiro, porque. Eu acho que essa estrutura ele já vinha usando antes, sabe? Ele já tinha feito isso lá nas fedras do Senhor Rolô. É, próprio Um carrossel da Esperança também, né? um filme é, que se estrutura a partir das, das gags, né? a partir do, do, das, das várias é, coisinhas que vão acontecendo assim, acho que, não sei, não sei se é um problema disso mas me parece que é uma coisa na direção dele mesmo, parece que não tem um, um ritmo que, costum, que costumava ter assim. enfim, mas não sei não sei se é um caso de, de roteiro para mim
2: não, eu acho, que eu, senti, eu acho que eu senti falta da inocência do, do Rolô aqui. que muito do encanto do seu Rolô é a inocência dele, é aquela coisa da, da criança por trás do adulto, é aquela coisa da, de você sempre querer ajudar. Não que ele não faça isso aqui, mas eu acho que o, o nível é diferente. Ele já não tem mais aquele aquele carisma que ele tinha nos filmes anteriores. Ele já não é mais tão tão puro assim como
3: ele é nos outros filmes. É... Eu... Eu acho ele mais consciente aqui, né? Do que tá acontecendo. Sim, sim, ele tá muito mais consciente. Ele tá muito mais ativo.
2: No outro, ele é, era é mais passivo do que ativo. Aqui ele já, ele já age um pouco mais. Tanto que o começo me estranhou muito. Ele dando aquelas, aquelas coordenadas. Ó, vamos fazer isso, vocês fazem isso. Você pega o carro, coloca nesse carro. Você pega isso, coloca... Faz... achei muito estranho, porque... Ele eu... ainda
3: é atrás da gasolina, né? Pra, pra consertar sim, o caminhão. Sim, é uma coisa que nos outros filmes talvez ele não tivesse
2: essa essa atitude, provavelmente alguém mandaria ele fazer aquilo, não ele tomaria a atitude de ir lá fazer, talvez seja isso, talvez uhum. é, houve esse, esse estranhamento, esse estranhamento da, do comportamento dele, que faz sentido no filme, mas não faz sentido com aquilo que nós estávamos acostumados a ver de ação do Sr. Lula. É.
1: Bora encerrar, gente, vamos fazer nossas considerações finais. Bora. É, vou, falar, vou pedir pro Fernando, que já estava falando, de repente já emenda aí suas considerações finais e tudo, e se puder montar um top 3 aí a partir dos filmes da pauta, também tá bacana. Beleza.
2: Bom, vamos lá, para encerrar esse papo, é, preciso falar que o cinema do, do Tati é, é um cinema muito especial para mim, eu espero que seja especial para você que esteja ouvindo. você não conhece, chegou até aqui, parabéns. <risos> se aprofunde mais porque é um cinema muito rico. Se você já conhece se aprofunde mais ainda no cinema dele e nas referências que ele veio a, a influenciar. Nós temos, por exemplo, a gente até comentou em, em off, mas vale a pena citar aqui, o Kiko é uma referência clara. O... A gente conta do ator Carlos Villagran, refer... ele re... se inspirou muito no, no Jack Tati, na forma de, do, dele agir, aquela coisa do personagem alto e magro, e desengonçado mas que, que, que ao mesmo tempo ele tem uma fisicalidade muito muito grande, e o que eu gosto do, do Tati também é que ele mescla muito bem esse humor com uma coisa que o, o Godá falou, que o Tati ele consegue problematizar tudo, e ele realmente ele consegue problematizar ele encontra problemas, às vezes onde não tem, ele consegue encontrar e ele consegue fazer com que nós concordemos que realmente há um problema naquilo e isso faz com que o cinema deles seja um cinema muito especial para mim. E falar que de três filmes que eu mais gosto deles, no meu top 3, em ordem Decrescente, eu colocaria em terceiro lugar, Escola para Carteiros. Eu vou roubar um pouquinho aqui, vou falar de um, um curta que a gente nem falou muito, mas é, eu acho delicioso, se essa é a palavra para definir esse, esse curta, acho delicioso assistir Escola para Escola Carteiros. Em segundo lugar, eu colocaria Meu Tio. Eu acho um filme muito, muito crítico, muito ácido. Eu gosto da brincadeira que ele faz para contrastar a casa com cores frias e cinzas, muito, tudo, tudo muito organizado, tudo muito quadrado, tudo muito é, esquematizado e em contraste com a casa do senhor Lou, que é aquela casa que é quase um cortiço né? as pessoas moram juntas e conversam e brincam e não ligam se tem sujeira na rua porque faz parte e as crianças se divertem elas pulam na lama, elas se sujam né? elas ficam brincadas eu acho esse contraste muito bonito e a questão também da, da brincadeira, da rima visual dos, da, do cachorro brincando com a criança brincando também, eu acho perfeito ainda que seja, tenha sido por acidente e o meu filme favorito, não podia ser diferente, é Playtime, me acho que Playtime é uma obra-prima do cinema, vale a pena ser visto hoje, amanhã e depois de amanhã, eu tô louco para ver esse filme de novo, porque cada vez que eu vejo, eu pego mais referências, eu pego mais situações divertidas, eu percebo mais a mise en scène do filme, e para mim, é obra-prima máxima do Tati, é um dos grandes filmes que eu vi na minha vida, por isso que eu tô colocando ele em primeiro lugar.
1: Boa, Fernando. Vai lá, Marina. É,
3: eu vou ser mais breve, que eu acho que eu defendi bem os meus pontos durante o programa. Então, em terceiro lugar, eu vou colocar Meu Tio, pela competência técnica do filme e pelas críticas que ele faz, essas críticas temáticas que ele faz. Em segundo lugar, eu coloco Playtime. Em primeiro lugar, eu coloco As Férias do Senhor Rulô. É um filme... Muito amor, assim, eu assisto Sorrindo do Começo ao Fim, é um filme que me deixa alegre e como um filme de comédia, tá entre os meus preferidos. É isso. É,
1: bom, o cinema do Tati, acho que como a gente vem falando aqui durante o programa todo, ele é um cinema muito inventivo, é um cinema muito particular, né, que dificilmente a gente, a gente vê algo parecido, assim. É um cinema muito que está lidando ali com uma herança do cinema mudo, né? De um cinema que algumas pessoas chamam de cinema puro, né? Dando essa importância toda, esse protagonismo toda, a imagem. Eu acho que o Tati ele ele pega isso, pega as influências dele é, do music hall, do teatro de revista, da, enfim, desse Desse entendimento mais popular, assim, do, do, do entretenimento, da arte. E aí ele faz uma combinação de coisas que, que enfim, traduzem nesses filmes maravilhosos aí que a gente conversou. Eu acho que ele é um cara que, sobretudo, observa muito as coisas, assim. Acho que o Tati é um grande observador do cotidiano, da, das das mazelas humanas, sabe? Eu acho que ele é um cara muito... Muito observador e muito generoso também. É... E ele tem uma trajetória muito bonita, assim uma trajetória que vai lá desde ele atuando em filmes é... com essa coisa mais pastelão, de humor muito físico e tal. E é isso termina fazendo filmes mais complexos, passa por um playtime da vida... É termina fazendo, quer dizer, fazendo um filme que só foi finalizado em 2002, né, que é o documentário Força Bastiá, que não sei se a gente comentou aqui, mas um documentário ali que ele registra sobre um time de futebol francês é, numa partida da, do Campeonato Europeu e tal, enfim. É um cara muito rico, muito completo, assim, na sua, no seu fazer cinematográfico. Eu acho que, enfim, foi um deleite, foi um prazer imenso a gente a gente poder acompanhar, poder, poder falar um pouquinho sobre o cinema dele agora, meu top 3 gente, eu não sei, eu não preparei antes não, mas vou tentar fazer um aqui meio de supetão acho que eu colocaria em terceiro lugar o meu tio em segundo lugar o Carrossel da Esperança e em primeiro lugar o Playtime mas, diga lá Pedro, encerra aí pra gente
4: muito bom, eu acho que diferente tanto do Aronofsky quanto quando a gente falou do cinema da Lúcia e da Júlia, aqui cada top 3 foi pra um lugar, né, apesar de claro, como a gente tá falando de um diretor com uma filmografia curta, a gente vai, vai acabar se repetindo, mas eu achei legal que o Fernando foi pra um lado, a Marina foi pra outro, é, você já se aproximou um pouco mais do Fernando, mas também com a, com a sua diferença, e eu também vou pra outro lado completamente diferente, é, eu acho que, acima de tudo, é, fazer parte desse projeto do, do Plano Sequência é a gente ter contato com diferentes tipos de cinema, diferentes jeitos de, de, de enxergar o cinema e de fazer o cinema. E eu já vou começar retificando o que eu mesmo falei no começo sobre a questão da, da importância do cinema do Tati. É, olha o tanto de gente que a gente falou que, de alguma forma teve influência do cinema dele ou da forma com que ele trabalha as gags e o humor dele a gente falou de Woody Allen a gente falou de Chaplin, a gente falou de Jerry Lewis a gente falou do, do Che vamos colocar o Fernando falou do Carlos Villagrama, mas acho que dá pra colocar é, de uma forma geral os personagens criados por ele né? o Monty Python também tem muita influência, e só que é um cara que não é tão reconhecido na verdade ele não é reconhecido quase nada é, ele tem uma importância grande, o cinema dele é forte, é um cinema interessante e que traz essa base para esse tanto de gente, fora outros que eu não estou citando aqui, até estar tá esquecendo, mas se de alguma forma vão beber nessa fonte sem estar tá dando talvez o devido valor. Então, já me retificando, eu acho que o Tati é um cara importante sim para o cinema. Não é à toa que o cara tem é, três dos cinco é, filmes dele assim certos. É, no, no catálogo de mil filmes para ver de morrer, né? Assim, não, não é uma, uma coisa simples. E eu acho que o cinema dele é um cinema de uma imobilidade estoica, sabe? Ele é um cara é, sisudo, mas não de uma forma não emocional. Ele tem um certo distanciamento, principalmente ali em playtime, mas ele não usa esse distanciamento como uma forma de se afastar das emoções. Ele usa como uma forma de dar um ponto para o que ele está falando. Ele usa o cinema dele, usa o humor para fazer a crítica social que ele quer construir. Principalmente no Playtime, que a gente está falando como ápice da carreira dele, ele não busca só provocar risada. Na verdade, ele não busca provocar risada de uma forma geral nesse filme. Ele quer, na verdade, questionar o papel do espectador como espectador. Ele quer te confrontar com aquela realidade ali diferente, aquele mundo cinza, é, e te apresentar aquilo de uma forma diferente para te levar a pensar. Eu acho isso incrível. E apesar de eu estar falando muito bem do Playtime agora, diferente do que eu falei quando a gente comentou do filme, é, ele não está tão bem localizado assim no meu top 3, não. É, <risos> em terceiro lugar, eu coloquei Traffic, que eu acho que é um filme interessante, apesar de todos os problemas que a gente citou, ele ter feito logo depois de ter falido, e teve toda uma questão de produção, e ele é um filme diferenciado dentro da filmografia dele, mas eu gosto do, da crítica que ele traz, eu gosto da Forma como ele usa os carros como instrumentos da falta de emoção da humanidade, de alguma forma, e coloca ali. E aí no final ele meio que coloca a humanidade se desvencilhando daqueles aparelhos ali de mecânicos e tal, quando eles estão andando ali fora do, dos carros, naquele estacionamento. Em segundo lugar, eu coloquei o playtime, não vou chovendo, molhado, falando sobre esse filme. Em primeiro lugar, eu vou, vou chitar um pouquinho aqui a, a, o top 3 e vou colocar dois filmes. Eu vou colocar a dobradinha François Lefartier, que é a Escola de Carteiros e o Carrossel da Esperança, que eu acho que são dois filmes que se completam, até porque o Carrossel da Esperança ele pega quase tudo que está na Escola de Carteiros e repete. Então, eu acho que fica assim o meu top 3.
1: Belezura, Pedro. Nossa, depois dessa sua <risos> as suas considerações finais aí, realmente. Só nos resta... Falou tudo, cara. Só nos resta encerrar mais um programa. É... Gostaria de agradecer em nome de todo mundo aqui a é... vocês que mandaram o seu feedback sobre os nossos dois últimos programas, né? Sobre o Darren Lenofsky, sobre a Lúcia e a Júlia murá é... Se vocês quiserem também enviar mais comentários, dúvidas, sugestões de temas, isso é muito importante. Acho que a gente não destacou isso aqui nas últimas vezes, mas mandem sugestões de temas assim que vocês querem é, que a gente fale sabe diretores diretoras é, para a gente conversar aqui para a gente bater um papo porque é interessante também saber quais são as expectativas de vocês o que vocês estão buscando ouvir assim é sempre legal saber e aí vocês podem nos encontrar é, no Facebook facebook.com/planosequenciapodcast a gente está no Twitter também PlanoSecCast. Plano S E Cast. É, no post, né, desse episódio no Cinematório, Cinematório.com.br, é, ali você também pode é, comentar, né, conversar ali com a gente um pouco mais, ter os desdobramentos aí desse programa e também, claro, se vocês preferirem, podem entrar em contato com a gente por e-mail também através do plano cinematório.com.br. Plano Sequência tudo junto e sem assento, e o Cinematório também, sem assento. Uh, gostaríamos de agradecer também o Cinematório pela hospedagem e parceria. O Cinematório conta com programas de padrinho, de apadrinhamento, então, se você quiser ser padrinho ou madrinha e contribuir para que mais conteúdos como esse, né, como Plano Sequência, cheguem até você, enfim, deem uma olhada aí, entrem no site, se interem, porque é bem legal mesmo, porque tornando-se padrinho ou madrinha. É, você, enfim, além de ajudar a gente a né, continuar com essa com esse trabalho que a gente já faz e tudo vocês ainda apoiam o site, garantem um conteúdo sempre limpo, sem distrações, um conteúdo exclusivo e ao mesmo tempo acho que a sua contribuição também possibilita a continuidade do investimento que nós já fazemos no site, né? Então, não perca tempo, acesse o padrim.com.br barra cinematório e contribua só lembrando que o Plano Sequências surgiu lá no grupo do Cinematório do Telegram. A gente reúne ali uma galera super bacana, apaixonada pelo cinema. É, enfim, trocando mensagens diariamente sobre lançamentos clássicos, sobre... até sobre coisas fora do cinema a gente conversa também. Então, assim, é uma galera muito bacana que está reunida ali. Então, se você quiser entrar, esse grupo no Telegram... Ele, do cinematório. né? Ele está aberto para todo mundo. É só pedir o link aí para gente que a gente manda. E é isso, gente. Acho que o plano de sequência fica por aqui. Um grande abraço para todo mundo. Obrigado por terem ouvido a gente e até o próximo mês.
2: Pode cortar isso daí depois, mas só, o Doug, Doug Jones do, do Lynch, lá do Twin Peaks, ele parece muito com o Mr. Hulot, Na questão de ser uma pessoa bondosa, uma pessoa que está sempre disposta a ajudar, uma pessoa sem muita fala e que trabalha muito a parte física.
3: Eu queria ser um... o. <risos> Nossa, mas o Doug. O Doug ele é afetado, né, coitado? Ele é. Se o Hulô, ele, é, ele é despretensioso, o Doug é. Um milhão de vezes mais, né? Ele não faz ideia. Gente, ele transforma a vida das pessoas repetindo a última palavra da frase que elas falam, né? Tipo, ah, você, eu, eu fiz uma coisa errada. Aí ele fala, coisa errada. <risos> aí já dá um peso. Aí já dá um peso na pessoa, né?
2: É que o rulô é inocente,
1: mas o Doug é sequelado, né, gente? Pelo é amor sequelado.
3: de Deus. Ele é, ele é afetado, coitado, né? Chega a dar dose. Então,
2: vamos, vamos lá, vamos conseguir. Mas
3: enfim. Bom, gente. Acho que pode linkar, linkar logo com o Traffic aí, né? Que, assim, como ele encerra né, com aquele, com aquele plano do, do trânsito engarrafado, ele vai levar isso ao máximo no próximo filme, né? Que vai falar só de, de trânsito maluco mesmo.
4: Esse título é muito bom, né? Tráfico louco. Tráfico louco, né? Tráfico louco. Tiro porra de bomba. É biografia do... Perna
2: de uberlândia, tráfico, tráfico louco. A aventura de Beira -Mar no tráfico louco.
3: Ai, ai, tradutores brasileiros, eu amo.